0: Herzlich willkommen zum TZ-Talk-Radio, Ausgabe Nummer 171. Es ist Freitag, der 15. Oktober 2021. Und mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im virtuellen Studio wie immer Johannes Heimann. Hi. Wie geht's? Entspannungsmusik ist jetzt aus.
1: Ich hatte gerade eine Woche Urlaub, ich bin tief in entspannt.
0: Wir werden jetzt langsam wach.
1: Ich muss jetzt... Äh <lacht> verkraften, dass ich Montag wieder arbeiten muss. Yeah.
0: Ach, du hast jetzt quasi, bist quasi im Urlaub sozusagen noch. Mhm. Hey, hey, hey. Das ist hart. Das ist hart.
1: Ja. Äh. Uh, Auch hart ist es in Großbritannien. Ist, ach so. <lacht> ach, ja, stimmt. Ich habe das auf die Liste geschrieben. Ja, die Briten, ne, die drehen ja wieder weiter am Rad.
0: Ich krieg wie immer nichts mit, deswegen ist das für mich ich gerade wie Nachrichten zu hören. Erzähl.
1: Ich kann das gar nicht zusammenfassen. Ich kriege ja auch nur so Spitzen mit. Das, was ich wo Mein Aufreger des Tages war die britische Innenministerin, die jetzt Straffreiheit für ähm, den Grenzschutz gefordert hat, wenn bei deren Aktionen Leute zu Tode kommen.
0: Wenn sie versuchen, Leute äh, daran
1: zu hindern, also, aus dem Land zu kommen, oder? Ja, also, sie haben ja jetzt jüngst irgendwie beschlossen, dass eine Taktik sein soll, dass sie mit so, mit so Jets schießen ähm, die Küste auf- und abfahren und so Flüchtlingsboote, die angeschwommen kommen, dann mit den Jetschießen äh, Jet äh, zu zurückschieben Aufs Meer. Also es geht tatsächlich um Oder Abwehr. in den Kanal. Okay. Und wenn dabei jetzt jemand ertrinkt, hm dann soll, sollen die sollen, das soll strafbar, straffrei sein.
0: Also wollen sie doch die Regelung der EU weiter beibehalten.
1: Ist es Ist die Regelung der EU? Weiß
0: ich nicht. An, der, an den europäischen Grenzen saufen ja auch die ganze Zeit Leute ab und das interessiert keine auch. Ja! Und die sogenannten Pushback-Aktionen ja. gibt es ja da an der Stelle auch von Frontex und Co. Also das, ja. eigentlich ist das ja ganz unbrexit-mäßig. Also das ist ja quasi die EU-Leitlinie mit zu übernehmen, wenn man es mal so sieht. Ich weiß nicht, ob da schon mal irgendwer für irgendwas bestraft wurde, dass irgendwelche Menschen ertrunken sind. Vor allen Dingen nicht in den letzten paar Jahren. Aber ich dachte eigentlich, dass das, äh, dass der Grenzschutz in Großbritannien dafür da ist, dass die ganzen LKW-Fahrer im Land bleiben müssen und nicht einfach du ausreisen. Du
1: kannst ja nicht Leute, die in Seenot sind, wieder zurückschieben.
0: <lacht> ja, was glaubst du, was die ganze Zeit an der, an der Grenze zu Europa passiert?
1: Ja, okay, aber...
0: Richtig ist das auf keinen Fall, aber es passiert auf jeden Fall, in Europa auf jeden Fall. Deswegen so richtig äh, wundern, dass England das, oder Großbritannien diese Linie weiter mitfährt. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Naja, auf jeden Fall. Die britische Innenministerin ist ein bisschen eigenartig.
0: Das ist aber, glaube ich, so ein Innenministerproblem. Also, da muss man, glaube ich, irgendwie einen am zaun haben. Ja, gut, die ist auch ein bisschen komisch. Cool. Ich meine, guck, ähm. guck dir unser Heimatmuseum an? <lacht> Heimatmuseum? Ja, Ach Heimatmuseum. der, ja. Ich Schon fast vergessen, Horst. dass der noch gibt. Ne? Der Horst. Der ist immer noch im Amt, ne? Ja, ist äh, nicht mehr lange, aber
1: noch keiner. Ja, schauen wir mal. <lacht> ja, ja. Andi Scheuer hat sich sicher schon beworben als Verkehrsminister. Äh, <lacht> Oder, wird, äh, unter der Ampel. Nee, <lacht> okay, natürlich. Ähm, die Queen hat derweil äh, sich zum Klima... Ähm, Konferenz, Also es ist ja demnächst dieses COP26, also diese große Klimakonferenz.
0: Okay. Auch nicht mitgekriegt. Das
1: oh, Jan david <lacht> So uninformiert. Die UN-Klimakonferenz 2021, international bekannt als COP26, diese 26. UN-Klimakonferenz. Mhm. Ähm, ich habe vergessen, wofür COP steht. Das ist jetzt auch nicht wichtig äh, da trifft sich quasi die Welt unter dem Dach der UN in Glasgow um ähm, dazu darüber zu sprechen äh, wie wir das mit dem Klimaschutz machen sollen wollen
0: ist auch schön dass sie das mal in dritte Weltländer machen nicht immer nur so in Industriestaaten
1: ja gell die Queen fühlt sich auch sehr geehrt, aber hat sich. Es gibt so einen lustigen Mitschnitt, wo sie irgendwie auf so einer Veranstaltung rumsteht, auch mit Camilla und noch jemand anderem. Also, ja, also. Ich höre ja dauernd, das ist so lustig, sie quatscht da so vor sich hin, die Frau ist ja paar 90 oder so, ne? so ganz locker. So. Ja, ich weiß gar nicht, wer kommt. Ich höre die ganze Zeit nur, wer nicht kommt. Das ist schon äh, ein bisschen komisch. So, okay. so, das ist, so, das ist, das ist die, die sollen mal aufhören zu reden und, und mehr machen. Das ist echt irritierend.
0: Okay. Das ist irgendwie schon ein bisschen befremdlich, wenn der der Monarch, äh, der eigentlich fürs Nichtstun bezahlt wird in diesem Land, so der proaktivere Part ist.
1: Ja, das ist ein proaktiver Part, würde ich jetzt so nicht sagen, aber die Queen ist so... Wobei die ja selber äh, kürzlich... Ähm so ein archaisches Recht angewandt hat, um irgendwie keinen Klimaabgabe äh, auf ihre Ländereien zu zahlen oder sowas in der Richtung. Die Schweine. Mm, nee, da ging es um eine Gesetzesänderung. Mhm. Und sie hat ja irgendwie das Recht, äh, an den Gesetzesänderungen nochmal Einspruch zu erheben. Mhm. Und sie, äh, das haben sie irgendwie dafür genutzt, dass äh, ja ihre Ländereien davon nicht betroffen sind. Das ging es um mehr Ausgaben wegen Klimaschutz. Hey, hey. Das kann man sich <lacht> als Königshauser einfach nicht leisten muss auch sehen, wo das Geld bleibt. Ja, da kann man sich schon mal auf so 200, 300 Jahre alte Gesetze berufen. Tipptopp. Klingt gut. Beides ab und zu vorkommt, dass die, das Königshaus da Einspruch erhebt. Da ging es um, um schottische Regelung. Mhm. weiß Ich kann es jetzt nicht mehr exakt wiedergeben, aber auf jeden Fall, man kann das nochmal sich raussuchen. Hast du derweil die Sondierungsgespräche verfolgt? Bestimmt äh, ich, die Live-Berichterstattung auf BILD TV, ich weiß hab, es die gab.
0: <lacht> die gab es mit Sicherheit. Ich habe äh, die, die Stille äh, des Medienzirkus genossen, beziehungsweise die, die, die Null-Informationen, die da durchgereicht wurden. Ich be war, bin begeistert von... Das ist so großartig? Äh, begeistert von, wie wenig Informationen nachher da nach außen dringen. Ich, hätte ich denen gar nicht das,
1: zugetraut. Es ist so, es war toll. Heute, dass, ja, ich habe heute Mittag die Pressekonferenz gesehen. Um mhm. Um Uhr. Haben die ja äh, äh, da ihr Ergebnis vorgestellt?
0: Also, ich weiß, dass heute irgendwas vorgestellt wurde.
1: Und echt so, die Journalisten, alle, so viele von denen haben so Fragen gestellt, wo sie versucht haben, so po zu polarisieren, ja, und so die mhm. so gegeneinander. Ja, aber sie wollten ja das und sie wollten das Gegenteil. Was sagen sie jetzt dazu? <lacht> und alle so in einer Reihe immer wieder äh, ja wir sind hier in Verhandlungen wir müssen halt Kompromisse finden das heißt man gibt und man nimmt ne und so und ganz cool so also, schöner Politikstil also
0: ist man gar nicht so. mehr gewohnt so Stil nee. und so.
1: <lacht> der Lintner hat sehr stark verkauft die ganze Show ja
0: wenn der irgendwas kann dann verkaufen von Dingen der ist eigentlich ein Gebrauchtwagenhändler
1: ich, ich, ich sah in dem Moment so irgendwie äh, den Geist des, des klassischen Liberalismus hinter ihm aufsteigen und er <lacht> so mit äh, glorreicher Musik im Hintergrund und keine Ahnung, wehenden Fahnen und so. Also es ist, ja, es wird alles besser. Also
0: sagen wir mal so, schlechter wird es auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> ja, also wenn du Herrn Lindners Rede vertraust, dann jetzt... Äh, wow, das hat, mich wirklich, das hat mich rhetorisch beeindruckt. Also das ja gut, aber wir
0: sind, also wir sind jetzt auch 16 Jahre auf einer rhetorischen Durststrecke unterwegs gewesen, die, äh, also ich sag mal, äh, die, alle, die Merkelschen Reden, das ja schon, gilt ja auch schon äh, in Gemeinhin als Körperverletzung. Also, <lacht> dass die Frau sich so lange an der Macht, also unabhängig von ihrer Kompetenz, dass die Frau sich in diesem, mit diesem Redestil so lange an der Macht gehalten hat, grenzt auch schon echt an ein Wunder, also das ist ja da, da tut jetzt wahrscheinlich jede Art von rhetorisch äh, ver ansatzweise sinnvoll formulierten Sätzen äh, es fühlt sich ja wahrscheinlich schon an wie so ein, ein weiß ich nicht, wie so eine Wohltat
1: Ohne ja, war vielleicht, so vielleicht so ein Zeitphänomen, dass man so Ruhe haben wollte, so <lacht> ja, der, Politik der ist alles in Ordnung es bleibt alles stabil. Der Deutsche
0: hat jetzt 16 Jahre lang dafür gewählt, dass alles so bleibt, wie es ist. Und jetzt ist die Kacke am Dampfen und jetzt muss halt mal wieder was
1: gemacht werden. Jetzt, äh ja, jetzt müssen wir mal wieder die Linken ran, damit danach die Konservativen wieder die Karre an die Wand fahren dürfen.
0: Ja, jetzt sind die Linken dran, die jetzt die die, die, das die, ist ja das die, die Gesetze beschließen, die uns im Idealfall auf den richtigen Weg bringen. Und äh, dann kommen wir die Konservativen Die dann die, Bye -bye. Zehn Jahre lang
1: vorgeworfen <lacht>
0: Genau, aber in, in, in der Zeit sind dann die Konservativen wieder an der Macht, die dann sagen, ja, wir machen jetzt gar nichts mehr. Wir behalten jetzt den Kurs
1: bei, aber wir machen jetzt gar nichts mehr. Und wir beschweren uns jetzt nur noch darum, das dass die das SPD das Schlechte eingeführt hat. Genau. Wie war das? Bei allen wichtigen Entscheidungen stand die SPD auf der falschen Seite der Geschichte.
0: Mhm. Zumindest in der jüngsten Vergangenheit. Ja.
2: <lacht>
1: hat doch der CDU irgendein CDU-Mensch gesagt. Ja, stimmt ja auch ja er Er hat
0: ja hat ja recht, also die CDU die SPD stand in den letzten Jahren immer auf der falschen Seite, nämlich auf der Seite der CDU.
1: <lacht> nein, nein, es ging wirklich ums 20. Jahrhundert, was so, so also er hat das so geframed, als wären die, die SPD wäre so ein Haufen Kommunisten, der irgendwie den Untergang Deutschlands planen würde oder so. Ganz komische Chance war das. Das war ja. noch ein Wahlkampf.
0: Ja, ich erinnere mich. Ja, ja.
1: Apropos SPD. Oh Gott, was kommt denn jetzt? <lacht> ich habe das Medienereignis des deutschen Fernsehens des Jahres gesehen. Diesen Jahres?
3: Diesen Jahres. Okay.
1: Alle Jahre. Okay. Kevin Kühnert und die SPD.
0: Oh, jetzt springen wir aber. Okay, ist ja okay.
1: Ach komm. Es ist, ist wäre jetzt sonst blödsinn.
0: Der Kev Kühnert, ja.
1: Kühnikev heißt er. Kühnikev? Künikeff heißt er auf Twitter.
0: Kühnikev, sein Film.
1: Kevin Kühnert und die SPD. Kann man bei der ARD-Mediathek gucken? Noch äh, bis... Ich hatte mich noch gewundert, da stand irgendwo... Ich, jetzt wird es nicht mehr morgen. angezeigt. Irgendwo stand dabei, bis wann es verfügbar ist. Da stand irgendwie 2031 oder sowas. <lacht> Oh, okay. Bis zum Kohleausstieg. Also, man hat nur ein bisschen Zeit. Bis zum Kohleausstieg. Also, wenn man dem Sondierungspapier glaubt, dann könnte es sein, dass man diese Show noch gucken kann und wir haben keinen Kohlestrom mehr. Ich bin
0: gespannt, ja. Ja, du hast, es äh, gibt so eine Doku über Kevin Kühnert, habe ich das richtig ja, gesehen, es ja. Ja, es ist
1: total, ist, was?
0: Es gibt eine Doku über Kevin Kühnert, das habe ich richtig gesehen, oder?
1: Genau. Ähm, Kevin Kühnert und die SPD heißt es, ist bei äh, vom NDR, glaube ich, produziert ähm, und äh, begleitet Kevin Kühnert mehrere Jahre lang in Sechs In sechs Folgen wurde das aufgearbeitet. Die haben ihn mehrere Jahre lang begleitet. Ähm, äh, so nach den letzten Abstürzen der SPD vor drei Jahren ungefähr.
0: Die äh, Post-Martin-Schulz-SPD.
1: <lacht> Bis eben jetzt zur Bundestagswahl. Mhm. Und das ist... Äh, ein sehr faszinierendes Stück Fernsehen, wie ich finde. Okay. Also ich bin sicher kein SPD-Anhänger oder sowas, So würde ich mich jetzt nicht beschreiben. Ist kein Roter. <lacht> 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 äh, aber es ist nichtsdestotrotz eine sehr interessante äh, Sendung, weil man einen gewissen Einblick in den Politikbetrieb bekommt in Berlin. Mhm. Kevin Kühnert wird schon so ein bisschen so zum Helden stilisiert. Okay. Aber gar nicht mal so jetzt so romantisieren, sondern es ist irgendwie schon spannend zu beobachten, welche Rolle er innerhalb der SPD wohl einnimmt, zumindest so wie es diese Doku-Serie darstellt. Mhm. Er ist schon ein, hat sich vom Chef der Jusos hin zu einem relativ Relevanten, äh, wie sagt man auf Deutsch, auf Engel, Cornerstone so entwickelt?
0: Ich glaube nicht, dass es da eine adäquate deutsche Übersetzung für gibt.
1: Ah, verstehst du, was ich meine? Also so, ja, ein Eckpfeiler. Ja, Eckpfeiler gehört so, er gehört so zu diesem System anscheinend sehr integral dazu. Man sieht jetzt wenig so quasi von anderen. Also es wäre jetzt interessant, andere Perspektiven von anderen wichtigen Politikern der SPD zu sehen, um halt diese Partei besser zu verstehen. Aber trotzdem kriegt man schon so einen Einblick zumindest in die SPD. Zwar sehr durch seine Brille gesehen, weil wie gesagt die doku begleitet ihn und ist, er ist in jeglicher Szene zu sehen. Mhm es ist so ein bisschen so wie so ein Reality-Format oder sowas aber nicht so platt gemacht sondern wirklich interessant irgendwie Okay. und äh, folgt einer durchaus ansprechenden Dramaturgie
0: okay ja irgendwo hatte ich davon schon gehört, dass das ganz gut sein sollte aber ich weiß nicht mehr wo
1: ja, das kann man... Ich, ich fand es spannend, also wirklich. Sechs Folgen hast du gesagt, ne? Ah, mhm. uh, wie viel Ja, sind insgesamt so drei Stunden Material. Okay. Also eine halbe Stunde eine Folge. Also ein Herr der Ringe
0: filmen, das ist quasi nix. Ja. Okay. Interessant.
1: Also wenn man sich so für die Berliner Politik interessiert, ist das sehr zu empfehlen.
0: Und wahrscheinlich auch relativ zeitkritisch so, oder? Also hat das viel mit der Wahl sozusagen jetzt zu tun und auf den, auf den Ausgang oder ist das eher davon losgelöst?
1: Ja, die Bundestagswahl 2021 ist halt die letzte Folge oder quasi sein persönliches Erleben ja. der Monate bis zur Bundestagswahl beziehungsweise dann die eigentliche Bundestagswahl ist halt die, der Inhalt der letzten Folge, aber das ist... Äh, mehr so ein Punkt in dieser Geschichte. Also man kann das sicher auch noch im halben Jahr gucken oder im Jahr oder so und dann ist es immer noch interessant quasi, weil eben so die Entwicklung der Partei nachgezeichnet wird und wie halt die SPD auch über tatsächlich mehrere Jahre hinweg jetzt aus dieser tiefen Krise sich herausgearbeitet hat.
0: Mhm. Hat sie? Also wird es gezeigt, wie sie sich da rausarbeitet? oder?
1: Naja, du kriegst zumindest so diesen Eindruck meines Erachtens von durch die Serie vermittelt. Ähm, weil gefühlt war ja jetzt gerade mit dem Wahlergebnis selbst, selbst die SPD
0: überrascht, dass sie Stimmen bekommen haben.
1: Ja, ja, weil sie aber glaube ich auch eine gewisse Demut angenommen haben hm. in den letzten Jahren. Also sie sind ich habe so das Gefühl, dass sie dann ein anderes Selbstverständnis entwickeln als, als Partei. Interessant. Und auch das mitunter geformt durch so jemand wie Kevin Kühnert, aber natürlich auch durch die momentanen Parteivorsitzenden und andere Strömungen, die in der Partei, die quasi sich nur in so einer Person wie Kevin Kühnert eben dann zuspitzen lassen. Er ist dann halt so die Galionsfigur, die er hm. auch, glaube ich gerne, also sein möchte quasi so eine Bewegung ähm, verkörpern mhm. ähm, und auch gleichzeitig auch irgendwie führen. Mhm. Das ist, ist, ist schon sehr faszinierend auch zu beobachten, wie das so anscheinend in, innerhalb einer Partei funktioniert oder zumindest innerhalb der SPD. Kann ja sein, dass die Grünen oder die CDU intern ganz anders funktionieren, davon gehe ich sogar aus. Also,
0: ja. Okay. Also es macht quasi den Anschein, dass sich die SPD in den letzten äh, drei Jahren tatsächlich verändert hat und nicht nur äh, Olaf Scholz angefangen hat, die merkel route zu zeigen und dadurch mehr Stimmen bekommen haben.
1: So vermittelt es zumindest diese Reportage oder Dokuserie. Interessant. Weil das war bisher jetzt meine
0: so zum Wahlausgang, beziehungsweise zum quasi-Wahlsieg der SPD war so meine Arbeitsthese bisher. Ja gut, die haben halt <lacht> fanden die Annalena, äh, das war halt irgendwie das geht nicht und der Laschet war zu peinlich und dann muss es halt der, der andere sein, der dritte, der übrig bleibt.
1: Äh, nee, ich glaube, dass die SPD tatsächlich also man merkt so Veränderungen wie wie war das, ein Viertel der neuen der Abgeordneten der SPD-Fraktion im Bundestag sind jetzt Jusos. Mhm. Die haben eine, in ihrem Programm eine etwas linkere Richtung durchgeschlagen.
3: Mhm.
1: Ich glaube, die da bewegt sich was zu so einer anderen Selbstverständnis.
0: Du meinst, die viel Erneuerung, die bei der CDU jetzt gerade gefordert wird, ist bei der SPD gerade schon in vollem Gange sozusagen.
1: Ja, ja, das glaube ich schon. Interessant. Ich glaube, dass die SPD tatsächlich jetzt ein, ein Zukunftsentwicklungspfad äh, eingeschlagen hat. Mhm. Und so erste Schritte quasi man jetzt so sieht ähm, für eine Stabilisierung würde ich es mal nennen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Ziel tatsächlich sein sollte oder auch ist, äh, so zu alter Größe von Volkspartei zurückzukehren oder ob das, ob das überhaupt realistisch ist in unserem heutigen politischen System. Mhm. Ob das überhaupt ein Ziel sein kann, ob das realistisch ist und so, ich würde ich persönlich bestreiten. Aber ja auch kein Politikwissenschaftler. Ähm. Ja, ich
0: sag mal so, so, so ungefähr, wenn, wenn sie noch mal so, noch mal so 10% zulegen, dann sind sie ja fast wieder bei der Größe der alten Volkspartei und das, ist, das würde ja schon reichen, wenn quasi die Faschos aus, äh, aus dem Bundestag fliegen, dann sind ja wieder 10% der Stimmen frei, so nach dem Motto.
1: <lacht> hey, die äh, nehmen ja dann die neuen Faschos. Ja, also.
0: <lacht> ja ich hoffe nicht, aber
1: das ist, zumindest, das ist ja deren Ziel irgendwie. Die Union sagt ja von wegen, es gibt ja tatsächlich Unionspolitiker, die meinen, sie können die nächsten Wahlen gewinnen, wenn sie rechts von sich weiter fischen. Ja.
0: Friedrich Merz ist ein Auswuchs davon. Also
1: ist sie, ist sie Julia Klöckner,
0: oder? Ja gut, die Frau ist ja sowieso merk äh, befreit von und, und, und äh, jenseits von Gut und Böse in jeder Hinsicht. Also.
1: Friedrich Merz oder Philipp Amthor oder wie sie nicht alle heißen. Ja. Philipp Amthor kommt übrigens auch mal kurz vor.
0: Ich glaube, den Ausschnitt habe ich gesehen.
1: Nee, das ist nee, großartig. Er Ja, so den das Ohr abladen. <lacht> <lacht> oder. Also, ja, ja. Und er quatscht und, quatscht und quatscht. Das ist echt... Ja, Philipp
0: Amthor. Ja, äh Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das äh, im Zweifelsfall so revealing sein könnte, die äh, die Doku. Ähm, ja, wollen wir zu, äh, zum nächsten <lacht> interesse <bist du> verwirrt. <lacht> äh, äh, ja, also geht so. Willst du über Apple reden oder willst du über die, eine andere Serie reden?
1: Ähm, ja, ich habe noch eine Fernsehserie gesehen. Mhm. Also, was heißt Fernsehserie? Wie gesagt, so? das ist ja, das ist hier Kevin Kühnert und die SPD sind drei Stunden Material, äh, aufgeteilt auf sechs Folgen. Ich habe ansonsten die letzte Woche über ähm, The Billion Dollar Code gesehen. Mhm. Das sind vier Folgen. Ah, nur <lacht> so oh, wenig, okay. <lacht> produziert von Netflix, eine Miniserie produziert von Netflix. Mhm. Das ist eine deutsche Serie. Regie Robert Thalheim ähm, sind insgesamt dann so, Pi mal Daumen, vier Stunden. Es geht dort um äh, die Patentrechtsklage. Oh, jetzt klingt's schon mal spannend. Ähm, Patentrechtsklage, die das deutsche Unternehmen Art und Com angestrengt hat gegen Google mhm. 2014-15 so in dem Dreh ähm, in Bezug darauf, dass sie sagten Google Earth hätte ihr Vorgehen ihre Algorithmen genutzt, die sie zuvor mit dem Terravision-System entworfen haben Okay, zehn Jahre ungefähr vor Google auf. Mhm. Und äh, das zeigt äh, diese Serie in ungefähr zwei Zeitebenen, würde man sagen. Also das ist die eine das ist die die Geschichte von Terravision. und das andere ist der eigentliche Prozess. Mhm. Und ähm, dann die ersten ich würde sagen, drei Folgen eben sich hauptsächlich bewegen in der ersten Zeitebene, also Entwicklung Terravisionen oder auch relativ chronologisch vorgehen. Ist die vierte Folge dann so eine Ausdramatisierung des Prozesses
3: mhm.
1: vor einem amerikanischen Gericht? Und ich fand es unglaublich spannend. Okay. Also atmosphärisch, durch bis ins Detail durchdacht, ähm, wirklich äh, ja, gut und intelligent gemacht. Hm. Ähm.
0: Das ist interessant, weil äh, ich habe den Trailer dazu gesehen und der, gut, vielleicht lag das auch in meiner Tagesverfassung, aber der wirkte irgendwie so, ja, ist halt irgendwie so ein Software-Buden-Hacker- Film, aber halt so mehr auf der Cringe-Seite.
1: Ja, dachte ich am Anfang auch, aber dafür ist es irgendwie dann doch zu gut gemacht. Hm. Ähm, ich war da drauf gekommen, interessanterweise, weil der Tim Pritloff hatte sowas getwittert, ähm, Nein, nein, jemand in meiner Twitter-Timeline hatte retweetet ein Video, wo Tim Pritloff auf der Zibit oder sowas mhm. äh, irgendwann in den 90ern TerraVision vorgestellt hat, einem Reporter vom NDR. Mhm. <lacht> Was ist das denn? <lacht> und dann, dann so weitergeklickt da und so, ach, da gibt es eine Serie jetzt. Und dann habe ich auch Pavel Meyer gesehen, ähm, der ja auch äh, da. Äh, beteiligt war, zumindest der, also der äh, ähm, Pavel Meyer hat so einen kleinen Thread auch dazu geschrieben gehabt, äh, was er zu dieser Serie denkt und er war ja einer der zentralen Entwickler von Terravision, hm. der auch in The Billion-Dollar-Code quasi dargestellt wird. Also Billion-Dollar-Code nimmt, basiert tatsächlich auf realen Ereignissen und nimmt, äh, äh, dramatisiert die etwas. Hm. Natürlich, also es gibt bestimmte Aspekte, die es einfach laut Pavel so nicht gegeben hat. Ähm, aber sie machen das sehr geschickt, sagt er, sehr äh, vernünftig. Ähm, sie führen auch. Äh, die Säge dreht sich im Wesentlichen um zwei Figuren, einen, einen Gestalter und einen Entwickler. Mhm. In Wahrheit waren das zwei Gestalter und zwei Entwickler, <lacht> äh, die eben dann in diesen Figuren da. Zusammengeführt werden.
2: Mhm.
1: Und er heißt nicht Pavel Meier sondern Juri Müller. Oh Mann. Und hat eine ähnliche Frisur wie Pavel auf alten Fotos und <lacht> auch so Hosenträger. <lacht> ja.
0: Würde mich immer interessieren, warum sie die äh, Figur anders benannt haben.
1: Äh, weil Pavel das nicht wollte. Okay. Also, oder weil sie es auch selber nicht wollten, weil sie halt eben. Also, er wurde dazu gefragt, ob er das, das okay wäre für ihn, er hat das abgelehnt. Mhm. Und, aber die Macher haben dann auch selber entschieden, dass es, oder haben auch, sind dann von sich aus wohl auch, ähm, hatten auch gemeint, dass das besser wäre. Mhm. Ähm, weil sie dann ein bisschen freier sind in der Dramaturgie. Okay. Nicht so diese, diese klare Assoziation dann setzen.
0: Ja, gut, ist auch am Ende wurscht, wie die Leute heißen, also. Solange es noch um Google geht <lacht> und nicht um Huli.
1: <lacht> es ist es ist wirklich faszinierend. Also ich war, ich ich habe das, ja, es basiert auf einem äh, wahren Geschichte und dann siehst du da diese zwei Jungs irgendwie, der eine ist... Äh, arbeitet, ist, ist Student und arbeitet so ein bisschen als DJ und der andere ist beim Chaos Computer Club mhm. und äh, begeistert sich für, auch für ähm, so 3D-Darstellungen und sowas und die kommen halt irgendwie so zusammen. Und dazu kommt dann auch das besondere Phänomen, dass die Deutsche Telekom ähm, Dinge in Berlin finanzieren musste. Mhm weil sie eben Berlin technologisch fördern sollten. Per Gesetz damals als Staatsunternehmen und dann kommt das alles irgendwie so zusammen und dann ist da plötzlich viel Geld und äh, viele Ideen und äh, die bauen dann tatsächlich ein System, in dem man die Erde so wie in Google Earth angucken kann und in in ähm, Satellitenkarten reinzoomen kannst, mhm. total spannend. Zumal das 1994 ist. Mhm. Erstpräsentation in Kyoto Ende 1994. Das ist schon wow. Tja. Damit ich hatte null Ahnung davon. Ich habe davon noch nie gehört vorher. Echt? Also,
0: es kann sein, also ich weiß, dass mein Vater irgendwann mal mir als, da war, also da war ich noch nicht sonderlich alt, äh, so Satellitenkarten auf CD oder so irgendwas hatte. Und ich weiß nicht, ob das TerraVision war oder ob das äh, irgendwie einfach nur so halt Satellitenkarten waren, die man halt sich so angucken konnte, wo man halt auch aber so relativ nah ranzoomen konnte.
1: Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, war das Hauptproblem am Anfang von Terravision, dass es das eben nur auf sehr teuren Computern lief. Und ich weiß, dass
0: äh, Tim Britlove die Geschichte oder einen Teil dieser Geschichte schon mal irgendwann bei in der Freakshow, bzw. früher bei Mobile Max erzählt hat, weil daher kenne ich das auch alles. Also äh, ich habe quasi diesen Trailer zu, zu dieser Serie geguckt und so ach, oh, guck mal da, Geschichte über Pavel. <lacht>
1: Nee, das habe ich so, da ich die Freakshow und sowas nicht so regelmäßig höre.
0: Ja, das ist auch schon ewig her. Also, ich bin mir das ist bestimmt auch schon wahrscheinlich zehn Jahre her, dass ich das gehört habe. Mhm. Also, also dieser Teil mit dem, äh, mit dem, mit dem äh, Lawsuit zum Beispiel, den, das wusste ich gar nicht. Aber das scheint jetzt auch eine relativ neue äh, Geschichte zu sein, wenn das irgendwie 2014.
1: Ja, also in der Serie wird so dargestellt, dass sie halt äh, angeblich relativ lang gebraucht haben, um jemanden zu finden, der sie überhaupt vertritt. Weil das ja. ist halt so ein Thema mit dem Patentrecht und mit was große äh, Technologieunternehmen wie Google eben in den 90ern, frühen 2000ern gemacht haben, dass sie eben so kleine Technologieunternehmen ausgetrickst haben, so dass sie quasi nicht dass ihre Patente quasi wirkungslos waren.
0: Ja, und dann ist ja auch noch so, äh, dann kannst du ja mal als, du äh, musst ja halt mal jemanden finden, der dann Google äh, verklagt.
1: <lacht> ja, genau, also die haben, die haben damals wohl in frühen Phasen schon ich habe den Trick nicht ganz verstanden, es scheint was mit dem amerikanischen Patentrecht zu tun zu haben. Ähm um auf jeden Fall hatte laut der Serie ähm, Art and Com eine besondere Form von Angebot an Google geschrieben, das eben die Möglichkeit einer Patentklage dann tatsächlich ergeben hat. Es wäre ansonsten nicht möglich gewesen, aber ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da dran ist. So klar lässt sich das auch alles nicht rausfinden. Es gibt, ich habe jetzt auch spontan nicht so wirklich viele gute Zeitungsberichte dazu gefunden. Mhm. Ähm, ich würde sagen, vor fünf, sechs Jahren war die Stimmung irgendwie noch ein bisschen anders bei sowas. Ich glaube, dass heute mit Google das ist wahrscheinlich schwerer haben, weil inzwischen die Kritik an Google lauter ist. Hm die nicht mehr so als die Weltretter gelten oder so, oder die klugen Ingenieure aus äh, äh, Kalifornien, die irgendwie, äh, so tolle Sachen entwickeln.
3: Mhm.
1: Aber,
0: genau. In Deutschland ja sowieso noch nie.
1: <lacht> ja, das, das ist ein interessanter, übrigens, Deutschland ist ein interessanter Aspekt, also wie das auch so dargestellt wird, dass die ach ja, da kann man dann so mit Technik und so, nee, äh, äh Deutsche Telekom und sagt, nee, wir glauben nicht, dass sich das mit diesem Internet durchsetzt. Das ist großartig. Oder wie, wie heißt das nächste Meeting, was wir haben? Teletext. Ah ja. Nee, Bildschirmtext. Bildschirmtext. ja. Gut. Wir reden jetzt über Bildschirmtext. Was dann das ein bisschen komisch ist, weil Bildschirmtext jetzt keine Technologie ist, die in den 90ern entwickelt wurde, zumindest.
0: Ja, aber bestimmt noch verkauft wurde. Also. Ja, ja,
1: natürlich, verkauft schon. Noch.
0: Und man muss auch bei Dinge reden, die also. noch verkauft werden. Also.
1: Schon in Acht Anfang der 80er eingeführt. Hm. Ja,
0: das klingt da alles äh, besser, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich mir das
1: auch noch angucken. Also, es ist eine Spannende Darstellungen in zwei wesentlichen Aspekten, um das mal zusammenzufassen. Das eine ist so ein bisschen Technologie, Computertechnologie-Szene, Berlin, 90er Jahre. Mhm. Da, und die Atmosphäre des Ganzen und diese frühen Start-ups und Internetetablierung und sowas. Und Beginn, Dotcom-Blase und sowas. Mhm. Und das andere ist ein spannendes Gerichtsdrama. Hm. Und äh, amerikanisches Rechtssystem und so, eine, so, so ein Jury-Verfahren äh, und sowas.
0: So ein Spaßgericht halt.
1: <lacht> ja, es, es wird sehr detailliert dargestellt, was so die Verfahrensweisen in, in so einem. Prozess, in so einem Juryprozess sind und hm. ja, so, welche Rolle es zum Beispiel spielt, wie ein ähm, Zeuge auftritt hm. und sowas. Also es, es wird so auch herausgearbeitet, worauf die, die Anwaltskanzleien dann ähm, fokussieren in ihrer Arbeit. Oder? Fand ich spannend.
0: Interesting. Ja, ich habe ja bald etwas länger Urlaub, vielleicht gucke ich mir das nochmal an. Äh, ja, wolltest du jetzt noch über deine Apple-Geschichte reden? Wir
1: können, wir können ja so als kleinen Übergang zum Technikteil. Ja, Technikteil. Ja, klar. Äh, ich muss sagen, ich habe eine sehr positive Erfahrung mit Apple gemacht. Aha. Ich hatte mein Smartphone. Hast du auch ein Huawei? <lacht> ein Huawei? Ein Huawei, sagt man doch. Huawei, Huawei heißt es, glaube ich. ne?
0: Nee, richtig heißt es, glaube ich, Huawei. Aber, <lacht>
1: <Das heißt lacht> ich.
0: aber die Firma selber sagt ja in ihren Werbesworts selber Huawei, weil sie wissen, dass der, dass der Deutsche das sonst nicht auf die Kette bekommt.
1: <lacht> dass der Deutsche sonst nicht weiß, von was sie reden. ne? Hä?
0: Huawei? Was? Ich habe ein Huawei. Was
1: wollen sie von mir? <lacht> Ja, also hast du dann Huawei bei Apple eingeschickt, oder wie wird's? Ja, yeah, genau. Ähm, mein Telefon hat schon seit längerem in den Einstellungen gesagt, du deine Batterie brauchst Service.
0: Echt? Mhm. Krass, wie alt ist denn dein iPhone? Weiß ich nicht, wann kam das iPhone 8 raus? Oh Gott. Hey Siri, wann kam das iPhone 8 raus? Ich bin nicht auf die Apple-Produktseite. Okay, ich gucke <lacht> mal <zwar> besser.
1: <lacht> auf jeden Fall. Das hat das angezeigt. Die jüngeren iOS-Versionen zeigen ja in den Einstellungen ein, wie, wie das Tele, wie die Batterie so steht. Restkapazität. Zustand und so. ja. und da zeigt du das Service an und dann konntest du direkt so anklicken. oder oh. Antapsen auch. Jetzt hier, wenn du Hilfe brauchst, hier Mhm. Dann kommst du direkt auf die Apple-Service-Seiten und so und ja, dann kannst du dein Telefon abholen lassen von UPS mhm. oder kriegst so einen Karton zugeschickt und so und ich wollte das erst so noch Backup machen in Ruhe und sonst was, da soll ich mir so einen Karton zuschicken lassen und hab das dann damit eingeschickt. Mhm. Ich habe das am Dienstag dieser Woche mittags zu UPS gebracht. Mhm. Am Donnerstagmorgen war es wieder da. Hm.
0: Das kann man ja
1: fast aushalten. Das hatte ich nicht mit gerechnet, nachdem sie geschrieben haben, ja, das dauert irgendwas zwischen fünf und zehn Tagen.
0: Pff, fünf und 10 Tagen? Krass. Also iPhone 8 ist übrigens von 2017, September 2017 ist rausgekommen.
2: Hm. Ja, okay. Dann
0: äh, wundert mich das nicht, dass der Akku dann mal sagt, so, hey, wie wäre es mal mit einem neuen? <lacht>
1: Ja, sehr. Gut. Krass. Das war spannend. Also, Mittwochmorgen stand dann da auf der Webseite, ja, wir haben es jetzt gekriegt hier in Tschechien. Mhm. Ganz, ganz im östlichen Ende von Tschechien. Mhm. Und äh, mittags stand dann auf der Webseite schon, ja, wir schicken es jetzt zurück. Okay. Und dann kam es mit DHL-Express zurück am nächsten Morgen.
0: Und bist du sicher, dass es das gleiche Telefon nochmal ist? Oder?
1: Ja, ich habe schon so das Gefühl, es hat die gleiche Staubschicht zwischen Display und Kram. <lacht> äh,
0: also hast du es da gelöscht hingeschickt oder? Ja, ja, klar. Okay. Da ja, hätte sein können, dass ja, das so. Ja, das
1: war auch nochmal spannend. Ich habe da so ein Backup gemacht auf dem Mac. Mhm. Ein oh verschlüsseltes Backup. Auf dem Mac? Das ist ja Wahnsinn. Ja, weil das dann die Passwörter an so Schmidt speichert. Mhm. Ähm. Und dann wieder Einrichtung und so, war völlig schmerzlos. Also Krass. Das Einzige, was jetzt nicht wieder spontan ging, war irgendwie diese Packstation-App, aber <lacht> gut, aber die geht ja auch das, manchmal so einfach nicht, also. Das war so wirklich das harmloseste überhaupt, ansonsten, ich weiß es nicht. So,
0: so Banking-Apps haben auch nicht rumgejammert, dass sie auf einem neuen Gerät installiert wurden und irgendwie dann neu äh, aktiviert sind. Ja. <lacht> Ja, weil ich, also ich weiß noch, als ich das letzte Mal mein Telefon gewechselt habe, also neues gek äh, gekriegt habe, dass dann ich irgendwie zum Beispiel bei der ING einen PIN eingeben musste, also so einen TAN eingeben musste, so hier mach mal neues Gerät oder was. Also ist jetzt die Frage, ja, ob man das stimmt, jetzt ist. Wir wollen Gerät.
1: mein aktivierungs ja, die,
0: Das, ist dann das ja, Problem muss ich mich mal in Ruhe beschäftigen. <lacht> ja, das wäre es gut, wenn du das nicht jetzt machst. Ja. <lacht> Äh, ja, und wieso hast du dich äh, für Apples äh, Austausch-Reparaturservice entschieden? Ich erinnere, wenn ich mich richtig erinnere, hast du ja bei deinem alten iPhone 5 oder was das war, selber den Akku getauscht, oder?
1: Ja, damals hat es auch noch gefühlt 200 Euro bei Apple gekostet und jetzt kostet es irgendwie 60 bei dem Telefon.
0: Echt? War das damals teuer?
1: Es war extrem teuer und es war auch äh, schwierig und komisch und äh, sonst was. Okay, also es war nicht so bequem wie heute. Es war ja wirklich völlig schmerzfrei. Du kannst das, das ja, wofür möchtest du Service? Gibst das Telefon an? Was, was soll gemacht werden? Die Batterie ist kaputt. Okay, wir schicken dir Karton. Schickst du zurück und kostet 60 Euro Batterieaustausch.
0: Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Und äh, die das iPhone 5, was ich damals zerlegt hatte, kann man leichter zerlegen als das iPhone 8.
0: Hm. Ja, stimmt. Ich glaube bei den 6ern bei bei und alles, was so danach kam, war das wieder ein bisschen schwieriger.
1: Also die Batterie ist zum Teil, soweit ich mich erinnere, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber soweit ich mich erinnere, ist die auch festgeklebt. Das heißt, du musst sie dann erstmal wieder lösen. Und dann hast du noch das Thema mit ähm der Wasserdichtigkeit.
3: Hm. Dass ja, dass stimmt, so, die sind ja alle wasserdicht. Ja, das dass ist da so ein,
1: so ein Spezial- Gummi-Ding-Rahmen nochmal reingeklebt wird, so quasi am Rand des Telefons.
0: Ja, ja ich erinnere mich. Bevor es
1: wieder zusammengedrückt wird und sowas. Ich, ich hatte mir mhm. die iFixit-Anleitung angeguckt, aber das war mir alles viel zu viel. Ja, ja, nee, seit gefühlt ich ich ja, Stunden an Zeit investieren müssen. Also, das war mir... Jetzt, wo du es merkst,
0: ja. erinnere ich mich, ich habe da ja schon bei mehreren Reparaturen davon zugeguckt, das ist, äh, da wird so ein und so dann, hast du dann noch den Aspekt ja. Und dann
1: hast du noch den Aspekt, habe ich jetzt überhaupt eine Originalbatterie und sonst was und so Akkus im online kaufen, habe ich teilweise sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, also ich habe sehr gute Akkus schon bekommen, ich habe aber auch schon so Betrugsdinger bekommen und so und, ja,
0: ja, nee, also ich würde auch das nie empfehlen, irgendwie, irgendwie so äh, shady Akkus zu kaufen. Meine Empfehlung wäre sowieso immer, sich von Apple den Kram selber reparieren zu lassen, weil im Zweifelsfall fassen die halt auch dein Gerät nie wieder an, wenn du daran selber rumgedoktert hast. Also auch ja, wenn ja. du es halt irgendwie ja. länger benutzen
1: willst. Ja, ja Das Thema ist bei Akkus, ist, ich will nicht, dass der irgendwann explodiert. <lacht> ja, ja, also und
0: billige Akkus sind halt echt nicht ungefährlich. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, Apple äh, nimmt dir natürlich auch, also die 60 Euro, die du da bezahlst, sind dann wahrscheinlich am Ende immer noch irgendwie 80% Reingewinn für Apple, was die Teile ja, und klar. die Arbeitszeit angeht, aber äh, äh, du weißt halt nie, ist der ist der Akku, den du jetzt bei AliExpress kaufst, aus der gleichen Fabrik, von, wie lief, der von Apple oder halt nicht und was ist das, warum ist der so billig und naja, hätte ja. ich auch keinen Bock drauf, ja. Ja, aber hättest ja auch eigentlich einfach ein neues iPhone kaufen können, ne? Ist doch gerade rechtzeitig gewesen, so eigentlich jetzt. Hättest du ja jetzt äh, iPhone 13, ja. Ping-Pong?
1: Ich weiß, habe ich auch lange drüber nachgedacht, aber <lacht> auf der anderen Seite ist es so, es funktioniert doch. Es <lacht> funktioniert doch einfach. Es ist schnell, es funktioniert gut, es das das funktioniert... Was soll man da machen? also Naja, ja, schon klar. Es, es wäre mir viel Verschwendung vorgekommen, weißt du? Ja. Einfach... Ich hatte Wir müssen doch jetzt irgendwie zu weniger Konsum und mehr Nachhaltigkeit kommen, irgendwie. Und ich mir jetzt ein neues iPhone kaufe, ja, das ist toll, das hat dann nochmal einen Ticken bessere Kamera und.
0: Ja. Gut, ich meine, gerade bei den iPhones, äh, das ist ja jetzt nicht, was du dir jeden Tag kaufst, sondern halt, wenn du dir alle zwei, drei Jahre ein neues iPhone kaufst, ist halt so, wahrscheinlich im Vergleich zu dem Müll, den du sonst produzierst, ist es wahrscheinlich ein Witz. Äh, aber ja, ist natürlich grundsätzlich. Ja, natürlich.
1: Richtig. Natürlich, aber es ist wieder so ein Teil Elektroschrott und es sind nochmal für mich auch halt, keine Ahnung, Schlagbumm 1000 Euro oder so. Ja, ist klar. Die ich von meinem Lebenseinkommen abziehen muss für so ein Telefon.
0: Ja, das, das gleiche Problem hatte ich bei meinem letzten iPhone ja auch. Also ich habe ja vor, vor dem, ich habe jetzt gerade einen er und das, was ich äh, davor hatte, da war ja ein Zehner und, äh, das war auch eigentlich immer noch einwandfrei. Der einzige Grund, warum ich da Neues gekauft habe, ist, weil ich halt die Kamera, also eine bessere Kamera haben wollte. Und das ja, ist du halt machst ja
1: wirklich gern Fotos, das mache ich halt
0: nicht. Ja. Also <lacht> mittlerweile ist irgendwie meine Fotomediathek so 100 Gigabyte groß. Also da sehe ich dann auch jedes Mal so, ja, ja okay, ich benutze die Kamera wirklich.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, das machst du ja wirklich gern, aber ich, keine Ahnung, ich, fotografiere mal ein Schild, was ich mir merken muss. Ja. Oder so. Das ist ähm das war höchstens beim alten iPhone 5 war das doof, weil da ist inzwischen so Dreck in der Linse. Ja gut, also ich mein zwischen, zwischen Linse und, und Gehäuse. Das, das geht aber beim iPhone 8 nicht, weil das anders gebaut ist. Und, und ein anderer Aspekt, der mir noch so im Kopf rumschwirrt, ist, das iPhone 8 hat halt noch so einen Fingerabdrucksensor. Und ja. ja habe ich nicht diesen Quatsch im Supermarkt mit äh, Ja, stimmt. Wie bezahle ich jetzt eigentlich?
0: Ja, ja, das stimmt. Das mit der Maske ist äh, das äh, hätte Apple das vorhersehen können, dass äh, das irgendwie zwei, drei Jahre oder zwei Jahre, nachdem sie dieses Face-ID einführen, die ganze Welt nur mit Masken rumrennt. <lacht> Hätten ja. sie es wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> mhm. Ja. Wobei, also unabhängig von, von äh, dem dieser diese Maskenproblematik äh, finde ich Face ID so viel angenehmer als das mit dem Fingerabdrucksensor. Aber ich habe da auch immer so Probleme gehabt, dass ich, also ich neige irgendwie dazu, dass sich die oberste Hautschicht an meinen Fingern immer mal so leicht ablöst und dass sie sich irgendwie dann, also das ist halt, ja, gerade am Daumen manchmal. Und äh, mhm. dann muss ich da irgendwie dreimal auflegen, bis das irgendwie geht. Das ist auch, glaube ich, vom Wetter abhängig. Also jetzt zum Beispiel habe ich das gerade ja, nicht. Aber das, das da gibt es dann, da dann so Tage, da geht das dann nicht und dann muss ich den, muss den Finger neu anlernen und so Scherze. Und das Face-ID ja, ist halt so, also das ist so, ich nehme mein Telefon in die Hand und swipe nach oben, dann ich muss über, ich muss über das so diesen Unlock-Prozess, der fällt da einfach mental weg. Das ist einfach, das ist halt immer unlocked bei mir. Außer halt, wenn ich eine Maske habe. Aber da haben sie ja mit äh, irgendeinem irgendein WatchOS-Update ja auch nachgeliefert. Also wenn du ein Uhrenträger, also Apple Uhrenträger bist, dann entlockt sich dein Telefon ja auch mit Maske, weil es das merkt, dass du damit die Uhr anhast.
1: Ja, aber ich kann doch jetzt nicht ein Telefon und so eine Uhr kaufen, nur damit ich im Supermarkt bezahlen kann.
0: Das kannst du schon. Ich würde es dir nur nicht empfehlen.
1: <lacht> ja. Ich wusste ja so <lacht> zwischenzeitlich mal so steinzeitlich mit dieser Plastikkarte bezahlen. Das war schon schon ein bisschen unheimlich. Da
0: muss ich ja auch mein Handy rausholen, weil ich da erstmal nachgucken muss, wie mein Pin überhaupt ist.
1: Ja, das hatte das, ich heute auch.
0: weil ich, glaub, ich dann, weiß, dann kommen noch nicht so
1: Späßchen, mehr. dann kommen noch so Späßchen, wie das, 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 das dann dieses scheiß Terminal, da sagt der, der Pin ist falsch. Ich sage, der Pin ist nicht falsch, der, ist doch, der Pin ist falsch. Ist Was? Der Pin ist nicht falsch, das
0: ist nur der Pin zu einer anderen Karte, ja?
1: Vom Nein, der Pin ist nicht falsch. Definitiv nicht. Denn Ach, egal.
0: Ja, und dann hast du dein Bargeld rausgeholt, oder? Ich habe halt andere Karten durchprobiert. bis es <lacht> Misty. Was sollen wir denn machen? Die, die schwarze MX geht nicht. Moment, ich habe noch eine goldene, irgendwas.
1: Ja, das, das, das war heute bei Autohaus, ne? Ähm. Mhm ich vermute, ich vermute, ich habe die, ich hab, ich hab diese Plastikkarte ja bisher so quasi überhaupt nicht benutzt. Ich vermute, dass sie ähm, die Buchung abgelehnt haben.
3: Mhm.
1: Weil sie benutzt die für eine höhere Zahl. Das muss Betrug sein. Der macht es sonst nie. Mhm. So, weißt du? Mhm. Äh, das machen ja die die Banken bei den Kreditkarten. Ja. Kommt auf die Bank Und, an, ja. Hä?
0: Kommt auf die Bank an, ja.
1: Ja, manchmal. Je nachdem, ob der Algorithmus gerade ansteckt oder nicht. Mhm. Und äh, normalerweise kommt dann Buchung abgelehnt, aber bei manchen Terminals, habe ich auch schon so die Erfahrung gemacht, kommt dann äh, PIN falsch oder irgendeine andere Schwachsinnsfehlermeldung. Ach so. Auch wenn der richtig
0: war, sozusagen. Der
1: war definitiv richtig. Okay. Ich benutze diese Karte ab und an zum Tanken. Mhm. Und da kann man nur mit PIN bezahlen. Und da bei Der Tankstelle, von der ich gerade spreche, und das, das geht immer. <lacht> Vielleicht
0: steckst du das auch da rein und der zahlt eigentlich kontaktlos und fragt dich gar nicht nach dem PIN. Und er gibt doch, den doch, doch, doch,
1: doch, <lacht> doch, der fragt mich nach dem PIN. Ja, das so alibi-mäßig damit auszugehen. Ja, tun das hat. ist eine uralte Tankstelle, wo man so einen Selbsttankenautomaten hat. <lacht> das ist sehr cool. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ja, es ja, gibt ja immer noch, haben Sie noch eine EC-Karte? Ja. <lacht> Wollen Sie diese absolut unbenutzte Karte? <lacht> äh. Ja, da brauchst du nur eine Unterschrift. Mhm.
0: Bei der EC-Karte? Mhm. Sehr gut.
1: Anderes Buchungsverfahren. Mhm. Die Bank wird gar nicht gefragt, ob das gedeckt ist. Ja, ja. Der hat bestimmt Geld. Das
2: ist geil, oder?
1: Ja, das ist dieser schöne Unterschied, ob du nach dem PIN gefragt wirst oder nach der Unterschrift. Das eine ist halt, die, die Bank hat die Transaktion explizit freigegeben und das andere ist, die Bank hat, hat, hat bestätigt, dass der Mensch ein Konto hat.
0: Ja, ja. Schön ist, wenn du dann die Unterschriften vergleichen musst.
1: Die hat mir die Karte zurückgegeben und mir dann den Zettel in die Hand gedrückt, ich sollte unterschreiben.
0: Ja, ja, ich habe hab ja auch schon im Einzelhandel gearbeitet. Das ist so. Eigentlich sollst du ja kontrollieren, dass die Unterschrift über, mit der auf der Karte übereinstimmt. Ich gebe
1: mir immer Mühe, dass sie ähnlich eh aussieht.
0: Ja, ich habe dann schon so Leute gehabt, so die haben irgendwie einen Strich auf, des, auf, den, auf den Zettel gemacht und auf ihrer Karte war entweder was völlig anderes oder gar nichts drauf. Also, das ist auch so, da kannst du dann überlegen, spreche ich das jetzt an oder ignoriere ich die Scheiße einfach? Weil, es geht hier um 100 Euro,
1: das ist mir egal.
0: Und es ist nicht mein Geld. Äh, naja.
1: Irgendwer hat mal vor Jahren von mir an der Kasse verlangt, dass ich die Karte unterschreibe.
0: Mhm. ja, weil musst du eigentlich.
1: Also, das ist ja quasi der, äh, Ah, nee, das war nicht an der Kasse, das war bei der Deutschen Bahn. <lacht> äh, die Bahncard.
3: Mhm.
1: Ja. Und die Schaffnerin hat im Zug halt gesagt, sie müssen, also sie können sie, sie, die jetzt, nur wenn sie die jetzt hier äh, unterschreiben, erkenne ich die an.
0: Okay, und die, die Bahncard muss unterschrieben sein oder was?
1: ja. Okay.
0: Lustig. Ja, das ist sehr abgeglitten jetzt gerade.
1: Ja. wie waren wir auf Bahncard gekommen?
0: <lacht> <lacht> irgendwie. Auf
1: jeden Fall anscheinend kann Apple
0: das mit den Reparaturen und es geht doch ein, einigermaßen schnell.
1: Ja, das ist spannend, ne?
0: Aber das ist auch irgendwie, also gerade jetzt für mich wäre das auch nur so dank, dank Pandemie bzw. dank Homeoffice eine Möglichkeit, das zu machen, weil... In, äh, in einer pandemiefreien Welt äh, anderthalb Tage ohne Telefon ist schon irgendwie so. Hm.
1: Also vor allem ich, ja, ich habe bald halt das iPhone 5 benutzt. Ne?
0: Ach, das ist doch da auch noch? Gott, Gott. Hm. Hast, hast du da gleich auch eine neue Batterie ein einbauen lassen? Ist Nö, die fällig. Batterie ist noch okay. Okay. Hat der Herr ja noch ein Backup-iPhone so
1: Ja, iOS 10, ne? Uiuiui war da ein bisschen blöd mit Packstation. Mhm. Die App geht deshalb iOS 12. Tja.
0: Das stimmt auch super ah, secure.
1: Ja. <lacht> es, ka es kam ja schnell genug zurück, das äh, neuere, sodass ich Sendung noch vor Rücklauf <lacht> äh, abholen konnte.
0: Also wenn ich das Telefon gerade eing fertig eingerichtet, da kam das alles noch wieder zurück. Ja. Okay. Äh. War das jetzt die Technik-Ecke oder gibt es wirklich noch eine ja, Technik-Ecke?
1: das war so die Kritik-Ecke. Keine Ahnung. Okay. Konsumkritik oder so.
0: Und äh, ja. jetzt sprechen wir über Gaming oder was ist jetzt so angesagt?
1: Weil äh, Wolltest du doch, oder? Ja, ja. Du hast auch hier Gaming. Äh, Gaming-Ecke. Die Gaming-Ecke. Ist, ist das eine Unterabteilung von Konsumkritik oder? Ach, was weiß ich. Wir machen <lacht> Heute ist eh alles egal. Da sollten wir uns in eine, in eine tiefere philosophische Diskussion einlassen.
0: Wichtig ist filmisch, filmisches Duet.
1: Also ich weiß nicht, worüber du eigentlich reden willst. Ich habe, äh, kann berichten für die Nachwelt, dass ich Dragon Age Origins fast durchgespielt habe. Mhm. Ich scheitere am oberend äh, macker Kläglich. <lacht> kläglich sogar, okay. Ich habe es ein halbes Dutzend Mal versucht und dann brauch dich mal Distanz. <lacht> mal was anderes. Mann. Kopf für den kriegen. Seelenfrieden, weißt du so. Mm. du so, Irgendwann wird man verbissen und dann ist es nicht gut. <lacht> und äh,
0: ich glaube das letzte Mal, hat, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie weit du letztes Mal warst, aber wie war es denn jetzt so vergleichsweise? Das letzte
1: Mal war ich ganz am Anfang, jetzt bin ich quasi am Ende. Ähm, so Vergleich zu... Äh, dem anderen, was du gespielt hast. Ich fand das dritte besser. Okay. Also ich verstehe inzwischen, warum, das, warum diese Reihe mit diesem Spiel zum Hit geworden ist. Mhm. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass das dritte besser ist, auch wenn ich da wahrscheinlich von Fans für angegriffen werde. Ähm, als wenn man sie jetzt für sich alleinstehend betrachten wollen würde. Wenn man die ganze Reihe betrachtet, dann gehören sie zusammen. Mhm. Das zweite habe ich noch nicht gespielt. Ich bin ja auch zweifelhaft, ob ich spielen sollte, weil es wirklich keine guten Kritiken bekommen hat. Mhm. Ähm, man merkt die viele Liebe zum Detail, die in dem ersten Spiel drin steckt. Mhm. Die vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin ist als im dritten. Mhm. Vielleicht. Weil sie ja damit quasi diese Welt gestartet haben. Oder die... die und ähm, ich sag mal so viele Dinge, die im Dritten so so als selbstverständlich ähm, dargestellt werden, ja es gibt ja das und den und die Figur oder sonst was, tauchen halt im Ersten schon auf und werden eingeführt mehr, also man kommt mehr so ein Gefühl für die Welt, wird so mehr so Stück für Stück dran getastet. Im Dritten wirst du mehr reingeworfen
3: mhm.
1: in 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 das Geschehen in in Zusammenhänge und so und du kannst sie dir die alle anlesen im Spiel und du verstehst es alles mit der Zeit, aber ich war am Anfang deutlich überforderter als im ersten Spiel. Im ersten Spiel äh, ging das so plätscherte das so langsam los und man kam immer mehr so rein.
2: Mhm.
1: Und im dritten war ich irgendwie so, Bam, hier ist diese ganze Welt und die ist riesig und kompliziert und da gibt es Leute und Zusammenhänge und hier und da und keine Ahnung was. Und im ersten ist es mir so, ja, du lernst es jetzt mal kennen und da gibt es ja dies und da gibt es jenes und das sind die und das machen die und jene und keine Ahnung was.
0: Also man merkt quasi, dass, die ist, dass der dritte für Leute gedesignt wurde, die da die Reihe schon gespielt haben sozusagen.
1: Ja, wobei man, ich habe das ja jetzt auch quasi als erstes gespielt und es geht schon, das versteht ja. man schon. Das ist auch ein sehr cooles und sehr atmosphärisches Spiel, das dritte, aber es ist, es ist vielleicht noch ein Ticken interessanter, wenn man das erste auch kennt. Wenn mhm. man ähm, muss sich aber darüber bewusst sein, dass das erste, äh, wie ich jetzt das letzte Mal schon erwähnt habe, eine ein bisschen andere Spielmechanik hat. Also es geht mehr Richtung Rollenspiel, weniger dieses ähm, Ja, Im dritten zum Beispiel gibt es in Kämpfen diesen Modus dieses quasi, wo man einen einen Kampf pausieren kann, mhm. um dann die einzelnen Figuren den Aktionen zu geben. Das gibt es in dem Sinne im ersten nicht, es sei denn, ich habe es übersehen. <lacht> <lacht> Was ich jetzt nicht ausschließen möchte. Mhm. Aber ähm, das, ich habe es nicht festgestellt. Man kann zwar auch die Figur, die man gerade steuert, wechseln innerhalb der Party und die hat auch vier Mitglieder diese Party. Und aber ich habe nicht diesen Modus gefunden, dass man es pausieren könnte und dann so quasi so eine Art Taktikmodus hat, mhm. ähm, was den Kämpfen mehr Actionreichtum gibt. Sie mhm. teilweise aber auch schwieriger macht.
2: Mhm.
1: Äh. Gleichzeitig sind, äh, wie, wie ich auch das letzte Mal sagte, solche Aspekte wie klassisches Rollenspiel wichtiger im Sinne von, ähm, dass jede einzelne, also die Figuren sammeln einzelne Erfahrungspunkte und leveln jeweils für sich. Mhm. Ähm, das ist ein teilweise ein bisschen anstrengend, weil du wirklich dann dauernd irgendwie so, ja, der kann jetzt wieder ein Level aufsteigen und der hat jetzt wieder hier Punkte, äh, jetzt hier Eigenschaftspunkte verteilen und so, oh Gott, ja, Stärke so und so, Intelligenz, äh, keine Ahnung was, äh, wähle jetzt einen Tree an Fähigkeiten für diese Figur, was weiß ich ja, lass mich in Ruhe. <lacht> mach besser. <lacht> ja, das Interessante ist, es gibt einen Knopf für mach besser. Huh. Und? Automatischer Stufenaufstieg, bist du sicher? Ja. Ich will klicken, nicht denken.
0: Ja, also da, da finde ich, zeichnet sich einfach ein gutes Spiel dann aus, wenn es dir quasi ungefähr so an die Hand gibt, wenn du, äh, dass du quasi weißt, okay, was könnte jetzt wichtig sein, was ist irgendwie interessant, wie, wie, ich da, wie will ich das Spiel spielen, was hilft mir dabei. Äh, oder das Spiel macht das so und zeigt dir halt einfach irgendwie so einen riesigen Baum mit, mit mit äh, ja, da kannst du jetzt was hinzufügen, wenn du willst. Oder es halt lassen. Viel Spaß.
1: Ja, das, so wie beim Morrowind oder so, wo du oh, halt oh auch so konfrontiert wirst mit Charaktererstellung innerhalb der ersten paar Minuten. Ja, das ja nee, ist klar.
0: <lacht> also... <lacht> Ich glaube, Morrowind habe ich nie lang genug gespielt, um das äh, nachzuvollziehen, aber in Oblivion und, und, und Skyrim ich, ist ich das ja so, äh, jedes Mal fängst du an, so jetzt kannst du deine Charakter erstellen. Vier Stunden ja, später. in
1: Oblivion <lacht> und Skyrim ist es ja noch relativ einfach. In Oblivion habe ich das erste Mal, dass ich Oblivion gespielt habe. Ich habe mich immer gewundert, warum das so schwer war. Das Spiel ist ja unglaublich schwer. Hm. Nachdem ich das vor ein paar Monaten nochmal gespielt habe, habe ich festgestellt, ja, wenn man ein bisschen nachdenkt bei der Charaktererstellung, dann ist das gar nicht so schwer.
0: <lacht> Aber das ist auch so ein Problem, wenn man da halt so rangeht, so nach dem Motto, oh, das sieht doch ja schön aus. Nehme ich. Das sieht auch schön aus. Oh, Nehme ich auch. Und das auch ist mir egal. <lacht>
1: wenn du halt so mit dieser ja. Mentalität rangehst, dann ist das halt, ja. Also man muss das nicht, man kann auch bei Oblivion, äh, bei, bei Morrowind zum Beispiel gibt es ja auch so einen Modus, dass man so Fragen beantwortet und dann stellt dann Charakter. Und so. Nun gut, ähm, andere Spielereihe. Ja. Das ist ja bei... Ich weiß gar nicht, ob ich Eigenschaftswerte für den Charakter am Anfang ausgewählt habe. Bin ich gerade überfragt? Ich, ich auch nicht. Man wählt auf jeden Fall quasi so eine Profession. Du hast ja ähm, die verschiedenen Rassen, Mensch, Zwerg, Elf... Also, verschiedene Arten von Elfen, noch verschiedene Arten von Menschen, Adliger, Nichtadliger, äh, Waldelf, Stadtelf. Äh, es gibt Stadtelfen. Ja, lange Geschichte. <lacht> okay. Ja, die heißen nicht Stadtelfen. Die, Stadt die, die einen die sind die Dalish-Elfen und die anderen sind die Elfen. Weil in der Geschichte dieser Welt ähm, Elfen von den Menschen zeitweise versklavt wurden.
0: Der Klassiker.
1: Und ähm, manche von denen sind halt in die Wälder quasi zurückgekehrt und leben als Nomaden in den Wäldern. Das sind die Dalish-Elfen und andere sind halt in den Städten. Die Unterschicht oder die Dienerschicht, ähm, mhm. das sind eben so verschiedene Ursprünge, die man haben kann. und äh, Elf, Mensch, Zwerg, irgendwas habe ich vergessen. Ach, die Magier. Mhm. Die auch wie so eine Art äh, Rasse sind. Mhm. Weil eben manche Menschen sind äh, magiebegabt und andere nicht. Ja. Oh. Das ist so eine grundsätzliche Entscheidung. Auf jeden Fall, wie ich das letzte Mal erwähnte, hat man dann verschiedene Spielstarts, je nachdem, was man da auswählt. Und dann entwickelt sich eben das Rollenspiel. die Hauptaufgabe besteht darin, quasi zu für jede von diesen vier Fraktionen Aufgaben zu erfüllen, um die quasi zu rekrutieren im Kampf gegen den Hauptgegner. Mhm. Und dann am Ende kommt der große Kampf gegen den Hauptgegner. Mhm. Große Endschlacht. Die sehr gut gemacht ist, muss ich sagen, also auch äh, dieser Obermacker-Kampf jetzt, an dem ich scheitere, ist, ist wirklich ist an sich sehr cool gemacht. Hm. Also kann man, kann man sehr loben, wie ich es schon zigmal betont habe, eine überaus atmosphärische Welt. Hm. Und äh, ganz großartige Charaktere. Die, also ich ich habe selten in einem Spiel so sehr die Spielfiguren genossen. Okay. Die alle ganz eigene Charaktere haben, die man teilweise zu denen man wirklich also so eine Position oder ein Gefühl hat im Sinne von der ist mir nicht egal, egal, sondern das ist wirklich so wie ähm, du spielst das Spiel eine Weile und du hast, so, du hast so eine Beziehung zu dieser Figur, wie du es vielleicht zu einer zu einer Serienfigur, die du lange gesehen hast oder mhm. so, hast ähm, sie sind nicht so blass, so, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann mich jetzt an keine wirkliche Figur aus anderen Videospielen erinnern, die keine Ahnung, wenn ich jetzt an Morrowind, Oblivion oder sonst was denke, es gibt es Charaktere, die ich in Erinnerung hätte. Nee,
0: nicht wirklich. Ist, also ich habe das Gefühl, es gibt je nachdem in welcher, in welcher Gilde oder in welcher Mission oder welcher Quest du dich gerade befindest, gibt es immer so Charaktere, die dich irgendwie so an die Hand nehmen, aber das sind immer alles so blasse, gesichtslose Figuren, die man nach zehn Minuten wieder vergessen hat. Also.
1: Ja, genau. Und die... Man merkt in dieser Spielereihe, dass die einzelnen Figuren, vor allen Dingen deine Begleiter, aber auch andere Figuren, denen du in dieser Welt begegnest, die haben alle für sich eine eigene Geschichte. Die haben jeweils eine Biografie, die haben, die haben Wünsche, die haben Vorstellungen von der Zukunft, die haben äh, Traumata, die haben eine Vergangenheit richtig, äh, über die sie auch nur teilweise dann erzählen oder so, je nachdem, wie gut sie dich kennen. Du kannst deine Beziehung zu den einzelnen Mitbestreit Mitstreitern da intensivieren durch bestimmte Gespräche, die du mit ihnen führst, je nachdem, welche Punkte du dann auswählst in den Gesprächsoptionen. Entwickeln sich die Gespräche unterschiedlich. Ähm, das gibt dem eine unglaublich atmosphärische Tiefe. Mhm. Klingt gut, ja. Das ist wirklich sehr cool. Also kann, kann, ich, ähm, kann ich, sehr empfehlen, wenn man äh, auf so, so, so eine Art von, von Rollenspiel steht. Aber ich muss mich jetzt echt noch durchregen, weil ich Dragon Age 2 mehr besorgen soll. Ja. Aber. Weil das ist nochmal radikal anders in gewissen Punkten, wie zum Beispiel, dass es nur innerhalb einer einzigen Stadt spielt. Wohingegen man im Dragon Age 1 und 3, ähm, verschiedene Regionen quasi besucht, die dann erforschen kann und so. Weil man da in Dragon Age 3 tatsächlich die meisten Freiheiten hat.
3: Okay.
0: Ja, und um das äh, quasi die Zeit, dass du dir das überlegen kannst, ein bisschen zu strecken, hast du jetzt Fallout 3 angefangen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich wollte das immer mal spielen. Ich habe mich lange Zeit, äh, dachte ich, das wäre so ein Shooter. Ja, dachte ich bis eben gerade auch, ehrlich gesagt.
0: Aber jetzt habe ich mir ein paar Screenshots angeguckt und es sieht eher aus, so wie Skyrim mit Pistolen.
1: <lacht> das ist ein interessanter Vergleich, weil es funktioniert tatsächlich mit der Oblivion-Technik. Ah. Also es wurde ja entwickelt von Bethesda. Bethesda. <lacht> Eine ähm, Spielebude mit einem Namen, die für Deutsche nicht aussprechbar ist. Die
0: berühmte spanische Videospielkompanie Bethesda.
1: ja, es ist tatsächlich man merkt es ähm, sehr, dass es auf der gleichen Engine basiert. Also wenn man die Elder Scrolls-Reihe sehr gut kennt, dann ist es tatsächlich wie ein, wie du sagst, wie ein Skyrim mit einer mit anderen Inhalten. Also mehr noch wie ein Oblivion. Es fühlt sich für mich mehr wie ein Oblivion an als wie in Skyrim. Skyrim ist irgendwie noch mal ein bisschen, fühlt sich noch mal ein bisschen anders an in der Mechanik, so in, in wie sich, wie die Spielfigur reagiert und so. Es ist, ist ein bisschen teilweise auch so ein bisschen so dazwischen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Uh, auf Fallout 3 falls was jemand nicht kennt. Also Fallout ist eine relativ alte Videospielreihe aus so Action-Rollenspiel, würde ich sagen. Fallout 1 und 2 waren aus so einer isometrischen Perspektive.
0: Isometrisch? Was denn das für ein Fachbegriff? Was willst du mir sagen? Ich verstehe
1: kein Wort. <lacht> so von oben? Heißt das nicht so?
0: Ich habe keine Ahnung. Isometrisch.
1: Iso, Gibt es sogar einen Wikipedia-Artikel zu so isometrische Perspektive in Computerspielen. Okay. Das ist so von so schräg oben. <lacht> schräg oben von hinten.
0: <lacht> ja. Okay.
1: So zum Vorstellen. Und Fallout 1 und 2 äh, waren halt die ersten Spiele in dieser Welt. Und Fallout 3 war dann von Bethesda äh, mit der Oblivion Engine, äh, das in 3D und cool ähm, in, in dieser Fallout-Welt. Mhm. Und äh, ja, also mein, mein persönlicher Ersteindruck ist, es ist wie Oblivion mit einem anderen Inhalt, ja. <lacht> okay. Muss man einfach so sagen. Man ist ein junger Mann, der aufgewachsen ist in einem Fallout Shelter, mhm. also in einem Bunker. Mhm. die Welt, in der er lebt, also er lebt, wächst auf, wie gesagt, in diesem Fallout Shelter und dieser wiederum wird angeblich zumindest von niemandem verlassen oder betreten und zwar seit dem großen Krieg der ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Zeitpunkt der Handlung vor 200 Jahren war oder so. Also es ist irgendwann in den 2200ern spielt das. Hm. Und in den 2070ern ungefähr oder so ist die Welt tief in der Krise und es gibt eben äh, diesen alles vernichtenden weltweiten nuklearen Krieg, hm. äh, der die zumindest die USA, wo das spielt, in eine nukleare Wüste verwandelt. Hm. Ja, und es kommt dann eben zu Ereignissen in diesem Bunker, wohin äh, du als Hauptfigur diesen Bunker verlässt mhm. und äh, dann die Welt erkundest. Okay. Das Umland von Washington DC ungefähr.
0: Mhm. Ja, klingt äh, sehr äh, äh, Skyrimic, Obliviones.
1: Das Spiel wurde erst äh, sehr kritisch eingestuft von den deutschen Jugendschutzbehörden. Mhm. Glaube ich, sogar indiziert. So schlimm. Okay. Ja, wurde aber dann zurückgenommen bei einer neuten Bewertung. Mhm. Äh, weil man es tatsächlich genauso wie du und auch wie ich erstmal falsch bewertet hatte. Also man hat das tatsächlich als Shooter gesehen. Mhm. Äh, da läuft man rum und schießt auf Dinge und so. Ja, ganz so ist es nicht. Also es ist, ist tatsächlich ein Rollenspiel. Es, der Rollenspielaspekt ist auch deutlich wichtiger. Würde ich so sagen. Die Spielmechanik ist ganz klar eine Rollenspielmechanik. Und ähm, das kann das Spiel auch überhaupt nicht. Also das, das Schießen ist quasi so wie das Schießen mit Pfeil und Bogen in Oblivion oder so. Das mhm. ist nicht anders. Das ist, das ist nur ja. lässt sich,
0: aber man macht
1: Ja, es ist nicht der Hauptinhalt des Spiels. Ja. Ah, würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass der Hauptinhalt des Spiels ist oder der Schwerpunkt des Spiels ist tatsächlich eher die Story und die Charakterentwicklung. Hm. Und ähm, eine sehr interessant gestaltete Welt, was eine, eine, eine tatsächlich faszinierende Aussage ist über ein Spiel, was in so einer Welt spielt. <lacht> Vor allem hier kommst du aus diesem Bunker raus, hast du das Gefühl, oh. Ganz schön grau hier. <lacht> grau, in Grau, in Grau. Oh, der Himmel ist nicht ganz so grau. <lacht> ja. Das ist ein bisschen frustrierend.
0: So ist das halt nach der Apokalypse,
1: Ja. Über ja, diese postapokalyptischen Szenerien, ne?
0: <lacht>
3: mm.
1: Du musst auch zum Beispiel am Anfang einen Charakter erstellen, womit wir es ja eben hatten in einer sehr interessanten Art und Weise, also dass man quasi so die die Kindheit des 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 Charakters im Schnelldurchlauf macht. Das Spiel startet damit, dass du geboren wirst okay. und dein Vater dich anschaut und so: hm, Wie heißt du denn, mein kleiner? Wir haben uns überlegt, dass du bitte Namen eingeben. Hm. Ja. Okay. Und dann bist du irgendwie so ein Kleinkind und findest dann so ein Buch und in dem, dieses Buch erklärt dir erstmal so, was für Eigenschaftswerte du hast, also diese Special-Werte heißen die in dem Spiel Strength, äh, Perception und so weiter. Mhm. Und äh, dann wählst du quasi noch einen Beruf, Später. Mhm. Was letzten Endes bedeutet, wo du halt in den, du hast dann also einerseits diese, diese Grundlagenwerte für deinen Charakter und du hast so Grundlagenfähigkeiten äh, wie Schleichen, äh, Explosionswaffen, Dietrich und sowas. Mhm. Also so ähnlich wie ein Oblivion. <lacht> Äh, diese, die, deren Werte steigen mit jedem Levelaufstieg, kriegt man halt so eine gewisse Zahl Punkte, die kann man dann verteilen auf diese Fähigkeiten. Mhm. Und dazu gibt es dann noch so Spezialfähigkeiten, die man dann pro Level quasi sich aussuchen kann. Die dann nochmal irgendwie bestimmte Eigenschaftswerte erhöhen oder dir mehr Punkte zum Vergeben geben oder keine Ahnung was. Deshalb, wie gesagt, der Rollenspielaspekt ist schon relativ wichtig. Mhm. Und ähm, dann geht es eben hauptsächlich darum, diese Welt zu erkunden, ihre Eigenschaften zu erkunden, Aufträge zu erfüllen und äh, deine Hauptaufgabe zu erfüllen, quasi. Die mhm. auch erstmal die Suche nach deinem Vater ist. Mhm, okay.
0: Muss ich dann auch der Assassinen-Gilde und der Krieger-Gilde anschließen? Und so.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Soweit ich weiß, gibt es keine Gilden, aber ich... Das wird auch ein bisschen
0: zu gehen. ähnlich.
1: <lacht> Vielleicht gibt es auch
0: Gilden. Ja. So, und du spielst Fallout 3 und es gibt aber auch ja, Fallout hier. 4.
1: Es gibt Gruppierungen, denen man sich anschließen kann. Was, Was ist mit Fallout 4?
0: Ich habe so, während du erzählt hast, noch so geguckt, also ich weiß, dass es eine Reihe ist und es gibt schon Fallout 4, das ist von 2015, das ist auch schon steinalt.
1: Ja, ja Fallout 3 ist von 2008.
0: Mhm. Mann, oh Mann,
1: oh Mann. Dazwischen gab es noch Fallout New Vegas.
0: Ja, ich habe gesehen, es gibt irgendwie diverse Spin-Off-Games, also...
1: Wobei, Fallout New Vegas basiert halt auf der gleichen Technik wie Fallout 3.
0: Ja, es gibt irgendwie Fallout New Vegas, dann gibt es Fallout 76 und irgendwie. Dann gibt es so eine Fallout Tactics, Brotherhood of Steel, Fallout. Gott, Gott. Oh und es gibt auch eine ja. ganze Kategorie von Cancelled Games aus der Reihe. Interessant.
1: Tabletop-Variante. Hast, hast du Fallout oder Fallout 2 mal gespielt?
0: Nee, ich, war, bis eben habe ich gedacht, das ist ein Shooter und habe mich damit nie beschäftigt.
1: <lacht> okay, so, nee, so würde ich es wirklich nicht beschreiben.
0: Nee, nach der, nach der Erklärung ist das ja, also wirklich ein Oblivion auf, äh, mit Handfeuer. Man merkt deutlich, Zukunft.
1: dass die Aspekte aus Oblivion über, also, dass sie auch tatsächlich von der, von der, Spielmechanik, also nicht nur die Engine, so wie es technisch funktioniert, sondern auch die Spielmechanik teilweise sich von, von Obliv sehr ähnlich zu Oblivion ist. Hm. Mit äh, Fähigkeiten, die sich verbessern, gut, das funktioniert teilweise ein bisschen anders, aber vom Prinzip her ist es ähnlich und dann diese Vereinfachung, die dann quasi da drin liegt, das finde ich, spürt man dann auch ein bisschen in Skyrim, aber hm. nur meine, meine Gedanken.
0: Ne, habe ich mich äh, nie mit beschäftigt, weil, also ich habe jetzt nichts persönlich gegen Shooter, aber ich bin einfach kein Shooter-Spieler. Das ist einfach, das kickt mich nicht zu sehr und äh, könnte aber mal interessant werden, wenn man da mal irgendwie was Skyrim-eskes irgendwie spielen will. Mhm. Interessant. Ja, ich habe äh <lacht> Einfach nur massiv Zeit weiter in Ghost of Tsushima äh, investiert und bin da jetzt auch um einiges weiter. Äh also, ich würde, be also, wenn ich mir die Weltkarte angucke, bin ich jetzt wahrscheinlich so na, bei einem guten Viertel durch oder so ein gut, gutes Drittel durch. Die Welt ist halt riesig, also es ist wirklich, ich dachte so, ich, ich hatte ja erzählt letztes Mal, dass es irgendwie so mehrere Akte gibt, also es, der, der erste Akt besteht so darin, dass du den dein, äh, bei der Invasion der Mongolen gefangen genommene Onkel von dir, dass du den äh, befreien willst von, von, äh, aus einer Burg, also die Burg, die ihm selber gehört, aber die quasi von den Mongolen eingenommen wurde. Und äh, das habe ich dann vor irgendwie ein paar Tagen oder besser gesagt vor einer Woche oder sowas abgeschlossen. Dann wird quasi die, der nächste Teil der Insel freigeschaltet und das ist nochmal ein Gebiet, was nochmal doppelt so groß ist wie das, was ich jetzt schon über Wochen durchgekämmt habe. Und äh, die Gegner werden auch immer stärker und äh, hinterhältiger und aber auch meine Kampftechniken verbessern sich immer weiter. Also ich äh, habe jetzt noch irgendwie, also ich habe ja erzählt, dass es irgendwie diverse ähm, also die 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 Schwertkampfhaltungen, die es da gibt, verschiedene Stands nennt sich das in dem Spiel, also, ja, Schwerthaltungen, um halt gegen bestimmte Gegner besonders effektiv anzukommen. Und da habe ich jetzt noch...
1: Das äh, gab es in Jedi Knight 3 auch.
0: Stimmt, ja, ja, ja. Das war ja das beste Spiel aller Zeiten. Aber, <lacht> genau, ich habe ja letzte <lacht> Woche noch gesagt, ich hätte eigentlich gerne mal so ein, so ein Star Wars Spiel, was das so richtig äh, mal etabliert. Also bei Jelanite gab es ja glaube ich so, du konntest halt äh, drei Stile wählen, irgendwie mittelleicht und hart, hart zuschlagend und die war dann unterschiedlich schnell. Mhm. Äh, aber das sind tatsächlich andere Haltungen, also das das, das das Schwert wird in einer anderen Position gehalten und die Bewegungen sind auch komplett andere, also wirklich komplett mhm. andere. Mhm. Und das macht auch wirklich dramatischen Unterschied. Also du kannst in deiner klassischen äh, der klassischen Haltung, mit der du quasi gegen äh, Schwertkämpfer kämpfen würdest, kommst du gegen Leute, die mit einer Lanze auf dich zurennen, kommst du nicht an. Also das ist dann völlig aussichtslos. Außer du weichst den geschickt aus und versuchst irgendwie hinter sie zu kommen. Aber ja. Ja, äh, das läuft massiv weiter und äh, das hat auch, ja es ist, ist eigentlich, ist das ja so ein Action-Kampfspiel, aber es hat auch so Rollenspielelemente, weil du kannst natürlich den, den Hauptfigur, äh, kannst natürlich entsprechend weiterentwickeln, aber du hast jetzt, du also hast natürlich auch schon die Möglichkeit, den sozusagen äh, bestimmte Dinge zuerst lernen zu lassen, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ja, ich mache den jetzt so zum Bogenschützen, Ass und ignoriere alles andere, weil das würde auch nicht funktionieren, weil äh, das Hauptkampfmittel ist nun mal das Schwert und äh, wenn du da nicht alle Varianten äh, erlernst und nutzt, kommst du einfach nicht so richtig weit. Äh, aber du kannst natürlich, also du kannst da auch Bogenschießen und entsprechend äh, da dich weiterentwickeln, aber das ist halt alles, also man merkt am Ende des Spiels hast du halt einen Charakter, der halt alles kann. Wahrscheinlich. Und du entscheidest eigentlich nur, was du zuerst lernst. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ich möchte in die eine Richtung gehen und die andere ignoriere ich. Das funktioniert nicht. Aber äh, man merkt vor allen Dingen, dass es im zweiten Akt nochmal deutlich schwerer wird. Ähm, also ich war da jetzt schon in so ein, zwei Massenkämpfe verwickelt, wo ich tatsächlich ein paar Mal äh, gestorben bin. Also sterben tue ich immer mal wieder. Oder besser gesagt die Figur. Aber da bin ich dann tatsächlich irgendwie so fünf, sechs, sieben, acht Mal hintereinander gestorben und das Spiel hat mir dann auch irgendwann angeboten, so, hey, willst du vielleicht den Schwierigkeitsgrad eine Runde runterstellen? <lacht> das habe ich dann als Affront aufgefasst <lacht> und habe es weiter probiert. <lacht> Aber also das, das war dann so noch so eine, tatsächlich noch so eine Lernkurve da, dass du halt einfach in, in so riesigen Schlachten, wo halt, äh, viele Leute um dich rum sind, du halt dann echt auf so, so Basics achten musst, wie, dass du halt jeden Schlag parieren musst und im Zweifelsfall halt nicht selber angreifst, sondern eher nur reagierst. Ja. Weil sobald du halt auf einen drauf schlägt kommt halt irgend so ein Lanzenträger von hinten und sticht dir über die Seite oder so. Das ist, äh, ja, ist dann echt spannende Kämpfe sind das noch gewesen, so in den letzten Wochen und äh, in puncto, ähm, äh, Figuren beziehungsweise Charakter, die dir irgendwie nahestehen, ist das auch sehr interessant also in der ersten, im ersten Teil des Spiels äh, geht es ja hauptsächlich darum dass du quasi übrig gebliebene Samurai Fürsten beziehungsweise Senseis von dir ähm, rekrutierst, um halt diese Burg zu stürmen und äh, um die zu rekrutieren hast du halt äh, denen irgendwie bei Dingen geholfen äh, und, und so weiter und bist halt mit denen unterwegs gewesen und äh, diese Reisen von denen gehen jetzt aber weiter, das heißt, äh, du hast dann immer noch mal Missionen mit denen, äh, um, keine Ahnung, dem einen ist irgendwie seine Schülerin weggelaufen und ist zum, den Mongolen übergelaufen und äh, dein Ziel ist es quasi, der hinterher äh, zu spionieren, beziehungsweise rauszufinden, was sie im Schilde führt und, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich final sie entweder zu bekehren oder halt umzubringen. Das heißt, du hast da so eine, auch so eine ganze, ja wahrscheinlich eine Handvoll von, von so Figuren, die dich immer wieder begleiten. Und äh, die tatsächlich halt auch äh, natürlich der Beschicksalsschläge äh, hinter sich haben, weil natürlich äh, so eine Invasion äh, immer nicht so an einem vorbeigeht, spurlos. Äh, beziehungsweise, da ist natürlich da äh, die Figur Juna die dich äh, nach dem ersten Kampf, ähm, mit dem das Spiel ja beginnt, ähm, wo du ja die, diese Invasion am Strand überlebst, dich dann am Ende, äh, dich danach wieder zusammenflickst und äh, 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 quasi wieder auf, äh, in die Reihe bringst. Also die, die ist auch immer wieder mit dabei. Und äh, das ist auch so... Man freut sich quasi schon so, ach, da mache ich mal wieder eine Mission mit der und guck mal, wie ihre Geschichte weitergeht. Das kannst du halt natürlich so frei entscheiden, wo du halt hingehst und was du als nächstes machst. Aber das sind auch so nett ge gebaute Figuren, die äh, bei denen man dann auch äh, wissen will, wie es weitergeht. Also Schon, schon ganz nett gemacht. Also es gibt so Tage, da habe ich auch irgendwie, auch wenn ich da nicht so viel Lust habe, irgendwie da jetzt groß da gegen Mon Mongolen zu kloppen, dann macht man halt irgendwie so eine Nebenaufgabe, wo ja irgendwie meine Tochter ist mir weggelaufen, äh, such die doch mal und dann läufst du halt durch die Wälder und suchst irgendwie die weggelaufene Tochter und so Geschichten.
1: Äh, also, ja. okay. Also die die, die, die Nebenstories haben die so tatsächlich irgendwie, willst du die als, die haben Atmosphäre beschreiben oder ist es mehr so hole das und das?
0: Also es ist eigentlich nie hole das und das oder sammle irgendwie x Weizen oder irgendwas ein. Das ist meistens irgendwas wie mir ist mein Verwandter weggelaufen oder Banditen haben irgendwas geklaut oder weiß der Geier was. Also es wirkt schon äh, fügt schon atmosphärisch was hinzu,
3: mhm.
0: ähm, aber so von der Art und Weise wiederholt sich das natürlich alles schon so ein bisschen, weil es ist, aber aber es es, es wirkt nie irgendwie äh, nie lästig. Es sind auch gar nicht so viele Nebenaufgaben wie jetzt in anderen Spielen, also in, in Zelda zum Beispiel, hast du ja, also Breath of the Wild hat mir gefühlt 500 Millionen Nebenaufgaben mit ja, ich suche irgendwie folgende Zutaten für meine Suppe, such mir die mal so völlig idiotisch, die ich auch nie gemacht habe, weil ich überhaupt nicht eingesehen habe, weil was, was hat das hier mit meinen, also warum? <lacht> Und da ist, das ist halt alles eigentlich gut eingewebt in die in die Struktur des Spiels, also weil du bist halt der der Ghost of Tsushima, du bist quasi der, der an dem sich alle hochziehen, warum äh, es den Leuten besser geht, als es ihnen unter den Mongolen geht und ähm, dann kommen halt die Leute zu dir und sagen hier, ich habe ein Problem mit den Mongolen, weil bla und löst mir dieses Problem. Am Ende löst du dieses Problem natürlich meistens, indem du Mongolen oder irgendwelche Banditen äh, äh, beseitigst, aber... Ähm das passt, also es, ist, es wirkt nicht äh, so wie Zeitverschwendung tatsächlich. Im Gegenteil, es hat, macht eher so den Eindruck, ja, du hast wieder einen Teil der Karte oder einen Bereich des, 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 dieser Insel quasi von den Mongolen befreit. Eher so. Ja, mhm. ja äh, super atmosphärisch weiterhin und äh, un, ungebrochener Spaß. Und ähm, ja, mein, mein Legenden, es gibt diesen Legendenstatus, der immer weiter steigt, also äh, ich bin jetzt auch irgendwie auf so einem Ultralegendenstatus, das heißt, äh, je nachdem wie fancy meine äh, Attacken gegenüber meinen Feinden sind, merken sie dann schon, oh, das ist der Ghost und dann kriegen sie irgendwie schon Angst und fangen an wegzulaufen. <lacht> also es ist schon irgendwie sehr, sehr nett gemacht. Äh, ja, und, äh, damit können wir dann auch gleich zu der, zum äh, cineastischen Duett, hätte ich fast gesagt, überleiten. Äh,
1: ich wollte dich nämlich noch fragen, hast ja. du den Kurosawa-Mode mal ausprobiert?
0: Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, äh, weil ich ihn immer wieder vergesse, dass er existiert. Aber vielleicht sollte ich das demnächst mal machen. Äh, gerade jetzt, wo wir den Film gesehen haben.
1: Also Erläuterungen kann wohl in Ghost of Tsushima den Kurosawa-Mode anschalten, ist das Spiel, wird so ein Graufilter drüber gelegt, ne?
0: Ja, weil ich hab's nicht ausprobiert, aber es kann, ist dann halt irgendwie weiß Ich habe Screenshots anschalten. gesehen. Mhm. Das Problem ist, dass das Spiel unfassbar gut aussieht und die Farben auch unfassbar schön sind. Also ich habe schon wirklich oft irgendwie an so irgendwelchen Feldern gestanden, wo so weiße Blumen waren und die Sonne geht unter und es sieht einfach nur geil aus. Und dann denke ich mir so, Ja, hey, ich mache jetzt nicht den Kurosawa, wo sondern ist, ja alles schwarz-weiß, ja. ist ja scheiße.
1: <lacht> ja, ja, klar.
0: Es gibt, es gibt so eine... So eine Technik, die du anwenden kannst, äh, wo du quasi hören kannst, also Feinde hören kannst, was darin äh, resultiert, dass alles so grau um dich herum wird und da du deine Feinde ähm, äh, rot umrandet sehen kannst, auch durch Gebäude hindurch und so. Ich nehme an, dass der kurosawa modus ungefähr so aussieht, aber ja, ich, ma ich mache den nämlich mal an und guck mir das mal an. Ich meine, es ist jetzt auch viel sinnvoller, das jetzt erst zu machen, weil jetzt habe ich wieder mit dem, mit dem Film äh, auch dann Kurosawa-Material vor Augen gehabt, äh, um das dann auch ernsthaft zu vergleichen. Ähm, ja, ja, aber wir können, ich glaube, wir gehen einfach zum Film über. Ich habe dann noch so eins zwei Anmerkungen aus äh, dem Spiel zu dem Film, was ich sehr interessant finde. Mhm. Man, man merkt schon, dass das dass das Spiel unfassbar an dieser Ästhetik beziehungsweise an, an den kurosawa Film orientiert ist. Also es gibt tatsächlich, ähm, oder ich kann es auch jetzt sagen, es gibt ja in diesem Film so diverse Male sitzt ja der Protagonist auf so, auf so Aussichtsplattformen und guckt sich so das Geschehen von oben an. Ne? Ja. Diese Aussichtsplattformen gibt es in Kurosawa auch und sie sehen exakt identisch aus. Also exakt identisch. Ich dachte so wirklich so, Moment mal, das ist doch aus Ghost of Tsushima. Hä? Was ist denn jetzt los? Also, wirklich, es sieht, es ist eins zu eins. Also, das müsste man mal irgendwie recherchieren, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, teilweise ganze Gebäude ähm, aus, wenn nicht aus diesem Film, dann vielleicht auch aus anderen Kurosawa-Filmen wirklich äh, gemodelt in diesem Spiel sind. Aha
1: den Ghost of Tsushima entwickelt. Ja. Eine Spiele... Punch Production. Okay. Ich dachte vielleicht, ein japanisches Studio oder so, das hätte dem wahrscheinlich dann... Ja, nee, das ist tatsächlich ein
0: US-amerikanischer Titel, was...
1: Was man ihm aber nicht unbedingt anmerkt. Ja, also es... Ja, was sagst du aus deiner ich, mitteleuropäischen ich Perspektive? <lacht> ja, es bestätigt alle Vorurteile, die mir amerikanische Filme bisher vermittelt haben. Und japanische Filme auch. <lacht> ja, gut, aber die vermitteln ja auch eine bestimmte Form von Perspektive auf die japanische Gesellschaft. Ja, ja, eben. <lacht> also, wir haben den Film Yo Jimbo. Zu deutsch, der Leibwächter von Akira Kurosawa aus dem Jahr 1961 gesehen. Mhm. Ähm, wir hatten vor Jahren mal zusammen die sieben Samurai mhm. besprochen. Ja, Das ist so, das sind glaube ich so die zwei bekanntesten Filme von Kurosawa, der ja eine ganze Reihe gemacht hat. Aber ja, ich glaube, Rashomon ist noch ganz bekannt. Noch, aber ähm, das sind so die, die von denen ich weiß, dass sie... <lacht> Oder sagen wir mal, die die
0: berühmten Samurai-Filme. Ich weiß nicht, ob es nicht noch andere bekannte Filme gibt. Ja, samurai
1: äh, Ronin, äh wie auch immer. Ähm. Kämpfi, Kämpfi, Schwerti, Schwerti. <lacht> äh... Ja, der Film wird als richtungsweisend und einflussreich, stilbildend, keine Ahnung was bezeichnet. Und interessanterweise als prägend für den, für den, für das Genre des Western. Und vor allen Dingen des Italo-Western. Mhm. Und äh, deshalb wollte ich den gerne mal sehen. Ja, und äh, was ich heute auch rausgefunden habe,
0: ist, dass es noch ein, nicht einen zweiten Teil gibt, aber es gibt quasi einen äh, Film, der ein Jahr später kam, der heißt Sanjuro, wo äh, angeblich wegen des Erfolges von jo Yojimbo, ähm, der dieselbe Figur äh, mitspielt. <lacht> ist auch cool. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja
1: das ist schon so eine coole Socke, der Hauptfigur. Also worum geht es in dem Film? Äh, ein, ein, ein Ronin, ein herrenloser Samurai. Mhm. Um, ein, ein Ronin ist ein, ein, ein besonderes Phänomen der mittelalterlichen japanischen Gesellschaft. Äh, das sind Kämpfer, so, so Ritter quasi, wie, wie Samura, Samurai, die ähm, ihren Herren auf die eine oder andere Art verloren haben. Sei das heißt, es, dass er verstorben ist, sei das heißt, es, dass er sie unehrenhaft aus dem Dienst entlassen hat, vertrieben hat, sei es, äh, dass ähm, derjenige, der Herr eben, der äh, unehrenhaft zu Tode gekommen ist, was weiß ich nicht, was auf jeden Fall ähm, sie sind nicht äh, regelkonform in, in, übergegangen in eine andere Herrschaft, sondern sind jetzt eben herrenlos und ähm, damit sind sie auch so ein bisschen Außenseiter in der japanischen, mittelalterlichen japanischen Gesellschaft gewesen. Mhm. Eine besondere Form von Außenseiter, weil sie eben ausgebildet sind wiederum wie die absoluten Elitekämpfer ja. ihrer Zeit und ähm, so einer wiederum kommt in ein kleines Dorf, wir sehen einen Menschen am Anfang, der äh, offensichtlich gar nicht so richtig weiß, wohin. Ich glaube, er wirft mal so einen Stock in die Höhe und dann guckt er, wohin der fällt und dann läuft er in die Richtung ne? und so kommt eben in dieses Dorf, in dem zwei, was sind die eigentlich, Unternehmer, ne? So. Tja, das ist eine gute Frage. <lacht> Und Unternehmer. der deutschen Synchro ist die ganze Zeit von Spielern die Rede.
0: Also fürchterlich so. Hey, Spieler? Hä? Ja, äh, in der, ich habe den auf Japanisch geguckt mit Untertiteln und da ist auch <lacht> die ganze
1: Zeit von Gambler die Rede. Ja, so also, habe ich es irgendwie nicht kapiert. Auf Wikipedia steht Unternehmer, aber...
0: Ja. Also effektiv sind es eigentlich zwei verfeindete... Ja, effektiv Gangsterbosse, wenn man mal so sieht, was die. Ja, Töne. sowas
1: in der Art, ne? zu mhm. ähm, so Gangsterfamilien eigentlich. Die die halt so um die Vorherrschaft da im Ort kämpfen und so jeweils ihre Bande haben. Und der kommt da hin und beobachtet das erstmal und dann fasst er wohl so den Plan, jetzt die beiden gegeneinander auszuspielen. Mhm. Und der, äh, der,
0: wichtig nochmal wegen Gambling, der eine hat wohl eine, ein also Wikipedia sagt, dieser Seibai oder wie der heißt Seibai äh, und Ushitora sind ja die beiden Anführer und der Seibai hat wohl äh, ein lukratives äh, Spielerding da am Laufen und das, und das will ihm der andere wegnehmen irgendwie so aber das ist auch für die yeah. Handlung völlig egal also wichtig ist eigentlich, dass das zwei verfeindete Parteien sind die, um die Vorherrschaft in diesem Dorf oder, oder dieser Stadt oder was auch immer kämpfen ja. und der Bürgermeister, ist dem ist irgendwie Worum? auch alles
1: egal. Ja, der ist komisch, aber die anderen, die, die, es, es, es gibt sehr unterschiedliche Haltungen in diesem Dorf, also der, der Sargmacher <lacht> mhm. begrüßt es wohl. Ja. Äh, also, sagen die wir so, regelmäßigen Toten. Ja, sagen äh, wir mal so, der
0: Sargmacher ist äh, der Einzige, der äh, äh, da irgendwie noch Umsätze macht in dem Dorf.
1: Ja, und äh, wohingegen zum Beispiel der ähm... Ja, was ist der, bei dem man da immer rumhängt? So, der Gast, So Gastwirt. eine Art Kneipe oder Gastwirt, ja. Mhm. Äh, der findet es, glaube ich, eher doof, weil, und der Seidenhändler findet es auch doof, weil es halt Instabilität ins Dorf bringt und Unruhe. und äh,
0: Ja, vor allen Dingen halt, äh, äh, also es ist niemand in diesem Dorf äh, macht, äh, also die Wirtschaft ist in diesem Dorf eigentlich zusammengebrochen. Genau. Ja, und er kommt dahin und äh, hat, wie du schon angedeutet hast, die fixe Idee, dass er irgendwie aus dieser Situation Profit schlagen will und ähm, beginnt damit äh, sozusagen, äh, um, um erstmal zu zeigen, da, wie gut er ist und wie wertvoll er für eine der beiden Parteien sein kann, geht er zu der Partei von Ushitora hin und... Äh, verwickelt äh, Ushitoras Männer in einen Kampf und tötet so mehr oder weniger im Handumdrehen drei von diesen und äh, geht daraufhin zu der anderen Partei und, und sagt, hier, guck mal, was für ein was Macker ich bin, äh, willst du mir nicht lieber Geld geben, sonst kämpfe ich für die anderen.
1: Er <lacht> ja, handelt die dann so ein bisschen gegenseitig hoch. ne
0: Genau, also das Ziel ist so quasi, sich, sich so als den Heilsbringer für einen der beiden Seiten so darzustellen und äh, und effektiv sagt er dann bei jeder Verhandlung ja gut du also kannst mir jetzt schon, müsst mir jetzt schon ein bisschen mehr geben sonst mache ich bei den anderen mit <lacht> also er stellt sich quasi so da als das Zünglein an der Waage er kann diesen Krieg oder diese Auseinandersetzung quasi entscheiden mhm. was ja auch nicht unrealistisch ist das wird dann quasi nochmal mal äh, am Anfang äh, macht sich dann die dieses Zepai Partei sozusagen bei ihm nochmal unbeliebt, weil sie ihn ja quasi anheuern. Und äh, er dann aber mitbekommt, dass sie ihn dann wohl, wenn, wenn, das, ähm, wenn das, wenn der Sieg gelingt, dass sie ihn dann im Nachhinein umbringen wollen, um das Geld wiederzukriegen, weil sie ihnen dann doch wohl doch zu teuer ist. <lacht> und darauf geht er dann zu der anderen Seite. Und das, ja, gefühlt geht das irgendwie so dann am Anfang so ein bisschen hin und her. Ja. Und dann gibt es irgendwie so eine komische, wirre Pause irgendwann von, von diesem, dieser Auseinandersetzung, weil dann äh, Kontrolleure aus irgendwo herkommen, also ich nehme an, aus, wie der aus der...
1: K K ja, der, 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 der Fachbeamte so kommt halt vorbei, Schaut nach dem ja, Rechten. Der Bonze. <lacht> ich weiß es nicht mehr, wie die heißen im japanischen System. Ähm, ja. Polizist heißt es in der deutschen Synchro. Oh, okay.
0: Also in, der, in den englischen Untertiteln stand, glaube ich, irgendwas von der Kontrolleur oder sowas. Hm. Auf jeden Fall äh, sorgt das dafür, also wer auch immer das ist und was der kontrolliert, auf jeden Fall scheint das irgendwie so eine Art Staatsbediener zu sein, der halt nach dem Rechten äh, in diesem Dorf guckt und das bedeutet, dass in diesem Zeitpunkt dieser, dieser kalte Krieg, den sie da sozusagen haben, äh, ausgesetzt werden muss, weil sie dann anscheinend erwecken müssen, dass da alles in Ordnung ist und das führt dann mehr oder weniger dazu, dass auch so äh, auch über den Verbleib äh, oder über den auch, auch nachdem dann die Beamten wieder weg sind, äh, dass quasi fast so eine Art Friedensverhandlungen plötzlich äh, eintreten. Und äh, dann entscheidet sich der Hauptcharakter letztendlich dazu äh, diesen äh, Konflikt wieder anzufachen, äh, um halt weiterhin aus von dieser Situation zu profitieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Was auch irgendwie ein bisschen schräg ist. Aber gut. Äh, ja, und ich bin nicht sicher, ob es dahin noch viel passiert, aber irgendwann kommt es dann dazu, dass äh, irgendwie eine Frau als Geisel genommen wird.
1: Ja, die Frau vom Seidenhändler, glaube ich. Ja, oder?
0: Das ist jetzt die Ja,
1: Frau. genau, die Frau vom Seidenhändler, der der auch irgendwie mit dem einen dann, also der eine von den beiden, der ist verliebt in die oder der findet die so toll oder so. Ich
0: hatte es so, ich so verstanden, dass der oder? eine von denen die gewonnen hat. Also, dass der Seidenhändler die Frau quasi gewonnen hat? Nee,
1: die ist ja, ach, die Frau ist ja die Frau von dem, von dem Farmer, ja, genau. der äh, der alles verloren hat. Genau,
0: so war das. Und der hat die quasi irgendwem angeboten bei irgendeinem Gambling. Mhm, genau, ja. Und die wird jetzt irgendwie festgehalten oder hostage gehalten in dieser Situation, es, es ist wirklich, also vielleicht habe ich da auch nicht so richtig aufgepasst, aber das ist auch, war extrem schwierig nachzuvollziehen. Aber ja, F ich
1: fand es auch verwirrend.
0: Also, unterm Strich äh, stellt auf jeden Fall unser Protagonist, der, weiß ich nicht, wie das in der deutschen Variante ist, eigentlich namenlos bleibt.
1: Sonjuro. Sonjuro Kuwa Batake. Ha, huh. Interessant. Der Name wird mehrmals genannt.
0: <lacht> okay.
1: Hast äh, nicht mitbekommen? Also, er stellt sich sogar mal vor.
0: Ja. Also er äh, sagt
1: Kuba Batake Sanjuro.
0: Ja, ja. Und äh, <lacht> das Kuba Batake heißt irgendwie Mulberry Field. und es
1: übersetzt oder was?
0: Ja, ja. Und Sanjuro, oh. heißt, und Sanjuro heißt 30 years old. Also er sagt also, wo er herkommt und wie alt er ist. Also ich weiß nicht, ob das wirklich sein Name ist. Ja,
1: das stimmt.
0: Weil sie nennen ihn auch nie so, glaube ich. Sie sagen immer yeah, irgendwas anderes yeah. zu ihm. Deswegen bin, okay. ich die, bin ich auch die ganze Zeit nicht sicher, ob er wirklich so heißt oder ob, der, ob er eigentlich namenlos bleibt, weil er ah. sagt ja auch immer die ganze Zeit, er hat irgendwie, er hat keinen Namen oder.
1: Ja, das wird das Problem ist, das wird nicht übersetzt in der deutschen Variante. Okay. Das aber ja, es wird, thema es wird thematisiert, als er seinen Namen sagt, dass er eigentlich, ja, das kannst du als meinen Namen nehmen oder hm. sowas. Und ähm, Aber so richtig ist es nicht sein Name oder so.
0: Ja, okay. Es
1: das das wird aber nicht übersetzt. Es wird nicht klar, dass diese Doppeldeutigkeit da drin liegt.
0: Hm. Wie dem auch sei, unser vielleicht namenloser Hauptcharakter... <lacht> äh, äh, bemerkt dann auf jeden Fall, dass, dass äh, diese Situation in diesem Dorf, äh, aus der er ja eigentlich versucht, Geld zu schöpfen oder irgendwie Gewinn zu ziehen, dass die jetzt außer Kontrolle geraten ist und ähm, er dem irgendwie entgegentreten muss, weil es äh, also er entdeckt quasi seine menschliche Seite und stellt fest, so, wenn da jetzt irgendwie unschuldige Frauen Menschen irgendwie darunter leiden, dass die sich da bekriegen, dann muss er da irgendwas gegen tun. Und ähm, ja, er, er, zu dem Zeitpunkt ist er in dem Film tatsächlich gerade wieder herrenlos, also oder unbeteiligt an dieser Situation. Und er bietet sich dann wieder der Senpai-Seite an, nee, nicht Senpai, seipai seite an und sagt hier, ich äh, ich werde euer Leibwächter, gebt mir ge, gebt mir x Geld und dann passe ich auf und äh, macht das aber, um die Frau, die da äh, in Gefangenschaft geraten ist, zu befreien. Und äh, dass dieser eine Farmer, der diese Frau verloren hat, dann damit abhauen kann. Und das kommt dann später raus, dass, äh, dass der, er das getan hat, äh, obwohl er das relativ geschickt irgendwie verschleiert. Ähm, und dann wird er gefangen genommen, verprügelt, äh, kann dann aber schließlich fliehen und äh, in einem Dramatischen Endkampf äh, entscheidet er sich dann dafür, einfach alle umzubringen, <lacht> die irgendwie an diesem Konflikt beteiligt <lacht> sind.
1: <lacht> ja, so kann man es äh, erklären: die Situation. <lacht>
0: ja. ich, ich, das ist ungefähr jetzt eine Abhandlung von einer Stunde, was ich gerade gesagt habe, aber ja, das ist das, das so. Ja, ja,
2: ja. Ah, ist das. Ja. Äh.
0: Das ist schräge Sache, ne? Ja, also irgendwie diese Ausgangssituation von, dieses, von dieser dieses Setting ist erstens ein bisschen, ich weiß nicht, komisch.
1: Und ich finde so diese Stadt unglaublich unheimlich am Anfang. Ja, also er ist, er ist dieser, dieser schräge Typ da, der irgendwie so, man kann den überhaupt
0: nicht einschätzen. Du meinst dieses, diesen kleinen Typ da, der die ganze Zeit
1: da rumrennt und irgendwie sagt... Ja, der auch, überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, alle halten sich so, so eine Maske vors Gesicht. Ähm, man weiß gar nicht so richtig, wer jetzt hier wer ist und was wie wo ist. Ähm, wir sind damit schon ein bisschen ähnlich zu ihm als Hauptfigur. Mhm. Ähm, der Film ist ja quasi durchgängig durch seinen Blick äh, erzählt mhm. ähm, und das ist äh, oder gibt es überhaupt Szenen, die mal ohne ihn sind? Mhm. Eigentlich
0: nicht, oder? Nee also die einzigen Szenen, wo er nicht drin ist, da sitzt er in einem Fass ja
1: gut, aber das ist ja auch drin. Ja, ja, genau. also Aber sie glaube, glaube etwas mehr als er. aber
0: <lacht> Ich glaube sonst, nee, nee, ich glaube sonst ist er immer zu sehen oder immer irgendwie
1: anwesend. Ja, ja ich, ich ja, auf jeden Fall, er ist, er ist ein ziemlich schräger Typ. Ähm, ja,
0: wobei er noch irgendwie am normalsten wirkt, habe ich das Gefühl. Also er ist halt irgendwie
1: ja, so... Ja, aber das ist geradezu geradezu auch ein bisschen das auffällig, weil wir sind ja 1961 und er ist so ein Charakter, der da auftritt und er wirkt relativ menschlich, also irgendwie normalmäßig, also, also er hat also unglaublich Selbstbewusstsein. Ja, er ist der coole, gelassene Typ, der halt mal in diese Stadt geht. Er ist, er ist erschreckend gelassen, finde ich.
0: Mhm. So. Oh.
1: Ja. Oh. Kein Geld, kein sonst was. so. Oh, oh. Kommt ich schon ja, irgendwie durch. Ich bin ja ein Samurai. <lacht> oh, genau. <lacht> Zur Not töte ich jemanden. <lacht> so. Ja. Ähm, so, so. ungefähr.
0: Und dann diese aufgedrehten, völlig überspannten Leute in dieser Stadt. Also das, das ja, kam mir ja fast schon die, irgendwie so wie Satire vor.
1: Ja, es, es hat auch was Satirisches, glaube ich. Ich glaube, es hat auch absichtlich was Satirisches. Ähm, das, das, diese Stadt, ich die finde ich total creepy. Im Sinne von, kommt da kommt ja diese Stadt, wo wirklich nichts los ist, kein Mensch auf der Straße, sonst was, irgendwie so, ja, geht halt mal da irgendwo rein, quasi. Das Einzige, der rumläuft, ist dieser total aufgekratzte und verrückte Ortsvorsteher oder was der ist, ne? Keine Ahnung, wer das, das ist. Bürgermeister hast du es genannt, äh, ja, ich würde es ich wie so eine Art Ortsvorsteher bezeichnen, also schwierig zu sagen, oder der sich zumindest selber so bezeichnet, glaube ich. Und ähm, der da um ihn rumhüpft, wie so ein aufgetrehtes Gecko. Kind. oder. <lacht> das ist total schräge Geschichte. Der hat ja vor allem äh,
0: da angerannt, kommt so, hier, willst du nicht dich äh, irgendwie in den Dienst von X stellen, dann kannst du irgendwie Geld verdienen, so.
1: Hä? Ja, oder erinnerst du dich... Wie er in diese Stadt
0: kommt, kommt ihm ein Hund entgegen mit einer menschlichen Hand im Maul? Ja. Ah ja, genau, stimmt. Mhm.
1: Das ist so eigenartig.
0: Na gut, das fand ich eigentlich noch so. Also im Vergleich Na, Was zu ist, diesen,
1: geht denn ab in dieser Stadt?
0: Naja, also da wurde ja quasi relativ eindeutig ge gezeigt, okay, hier ist irgendwie äh, Gewalt und Mord und Totschlag angesagt. Ja, also. ich, ich, ich dachte, das
1: ist jetzt hier ein Horrorfilm oder was? Also <lacht> sehr übertrieben, aber. Äh,
0: ja, das fand ich ehrlich gesagt weniger dramatisch als diese Leute. also.
1: Ja, nee, so in in Zusammenhang dann, weißt du, so dieses mhm. so, erst kommt so dieser Hund und so diese eigen, diese wirklich eigenartigen Menschen, also oder sich so wirklich eigenartig verhaltenden Figuren und und äh, mittendrin der, dieser schweigsame Typ, der irgendwie so, so mir ist eigentlich alles egal. Äh. Mhm. Ich
0: war halt, also ich hatte diese Stadt, also ich fand die auch schon komisch, aber ich war halt auch gänzlich die ganze Zeit verwirrt, was eigentlich gerade los ist und vor allen Dingen wer ja, eigentlich überhaupt wer ist. Ich konnte die alle nicht auseinanderhalten und ich weiß nicht, ob das so mein Rassismusproblem ist, aber ich hatte auch das Gefühl, da liefen irgendwie zwei so kleine Männer rum, die immer irgendwie aufgekratzt wurden. <lacht> und ich wüsste nicht wer ja, das wer eine ist.
1: war der Gast und das andere war der Ortsvorsteher und es gibt noch den Fassmacher also den den der der die Särge baut. ja da war
0: doch noch einer und vor allen Dingen haben die auch alle die gleiche Frisur also es ist eine wirklich es ja, ist wirklich also, schwierig schon also das die sind alle
1: gleich gekleidet sie haben sie haben die gleiche Frisur sie sehen sich relativ ähnlich und ähm, sie haben auch gefühlt alle die gleiche Synchronstimme ja gut <lacht> das
3: äh,
0: und vor allen Dingen, also da bin ich jetzt auch halt nicht sicher, ist das jetzt so ein kulturelles Ding oder ist das halt wirklich so, auch so ein bisschen Satire, aber die haben sich auch alle irgendwie benommen, wie in irgendwelchen Animes, so völlig überdreht und, und, das ist, das ist absichtliche Satire. Ja. Da müsste man mal jemanden fragen, der irgendwie sich damit auskennt, weil, also es gibt ja so so Anime-Charaktere, die so völlig überdreht und aufgekratzt sind und innerhalb dieser Welt ist das in Ordnung, aber es ist halt mir noch nicht in so in der echten Welt begegnet, also in der, also echt in Anführungszeichen, aber außerhalb eines Animes sozusagen.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, teilweise macht es auch die Bildqualität schwer, das so den Menschen zu unterscheiden.
0: Ja gut, Bildqualität und halt schwarz-weiß ist halt auch nochmal so ein Problem. Ich meine, im Zweifelsfall, wenn der Film in Farbe gewesen wäre, hätte man wenigstens noch an den Gewändern irgendwie erkennen können, okay, der trägt immer die Farbe, dann ist das wahrscheinlich der... So, also wenn jetzt nicht gerade irgendjemand zwei Meter groß war oder ein Gesicht hatte wie wie ein Ochse, dann konntest du die dir nicht auseinanderhalten. Also wie man halt immer gut auseinanderhalten konnte, war halt der Hauptcharakter logischerweise. Dann der der Typ mit der Pistole. Den erkannte man aber ganz gut an der Pistole. Und dann gab es bei dem einen in dem einen Lager gab es ja diesen einen Riesen, der den dann auch äh, in Gefangenschaft da verprügelt, also den konntest du ja auch gut erkennen, aber alle anderen
1: so, pff, ja. Ja, ja, der, der eine große Mann, der war wirklich sehr, sehr auffällig, hm. weil ich auch nicht kapiert habe, zu welcher Fraktion der jetzt eigentlich gehört. Ja. Ich habe aber auch häufig dann so ein Problem mit japanischen Namen, muss ich gestehen. Äh, es gibt gefühlt eine Szene, wo, wo mal so zehn Namen aufgezählt werden, hm. ganz am Anfang, also wie, ja, ja. bitte, bitte noch mal langsam so mitschreiben. Ja, und das ist der Sohn
0: von dem und dem und der macht hier mit, so, ah ja. Genau, es wird, es, wird, es
1: wird so gefühlt das ganze Dorf innerhalb von ein paar Sekunden vorgestellt und die Namen aufgezählt und dann so, und jetzt beginnt die Handlung.
0: Ja, und alles äh, klingt wie
1: Hokkaido. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, es ist halt, also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, das wird besser, wenn man, wenn man viel so japanischen Kram konsumiert, dann ähm, wenn man so mehrere so japanische Filme im Anschluss hintereinander guckt, oder so, ist es einfacher, weil man sich einfach dran gewöhnt.
0: Ja klar. Hattest du Untertitel an?
1: Ich habe es wie gesagt auf Deutsch gesehen.
0: Ja gut, hätte ja trotzdem sein können, dass du Untertitel an hast. Aber man Bist macht ja. Japanisch Sinn. mitlesen, oder? Genau. <lacht> ja, weil da, also weil mit den Namen, also ich könnte sie jetzt auch nicht wiedergeben, aber ich glaube so in, tatsächlich, wenn die Untertitel an sind, wenn du die Namen liest, ist es einfacher, als wenn du sie hörst. Ja, das stimmt. Also, da ich die Namen jetzt alle ge gelesen äh, oder die ganze Zeit lesen musste, konnte ich jetzt halt äh, in der Wikipedia wieder gut zuordnen dann war das irgendwie einigermaßen klar, wer wer ist. Äh, ich glaube, ich hätte es
1: auf Japanisch sein müssen.
0: Äh, ja, gut. Kann sein, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte es auch lieber auf, also grundsätzlich hätte ich auch gerne auf, äh, auf Deutsch geguckt, aber äh, da war wieder die gute alte Problematik, man guckt mal kurz aufs Handy und stellt fest, Ah, ich kann ja doch kein Japanisch <lacht> Ich habe die letzten 30 Sekunden nicht verstanden, was passiert ist. Müssen wir zurückspulen.
1: Ja. es ist so geil. Ich kann ja mal ganz kurz nicht lesen. Oh, fuck. Das ist ja. aber, also das, da bin ich immerhin froh, dass
0: ich äh, mittlerweile auf dem Level bin, dass ich so Sachen mit Untertitel gucken kann und das stört mich nicht. Mhm. Äh, aber das hat halt den Nachteil, wenn man dann zu komfortabel damit umgeht, dass man dann irgendwann immer wieder in die Situation kommt. Du verstehst es nur, wenn du hinguckst. Es, kann, es geht nicht, dass du jetzt auf dein Handy guckst.
1: Es <lacht> gehört <ein> Trick <lacht> so also ein bisschen aus, ne? also. mhm. Ich kann ja Japanisch. Kann ich ja, Japanisch. <lacht> <lacht> Scheiß Untertitel brauchst du Ich verstehe ja jedes Wort. Ich könnte ich Untertitel ja eigentlich auch mal aus. Oh. <lacht> ja. Tja. Ja, der, die, die Hauptfigur ist, ist faszinierend, weil der am Anfang ähm, macht er so die abgeklärte Nummer. Mhm. So, mir ist ja alles egal, ich hau hier so das meiste für mich raus und, und ich mache hier so mein Spielchen oder so, keine Ahnung, mir ist gerade langweilig heute Nachmittag. Mhm. <lacht> so, ne? Ja. Und es kommt so Stück für Stück raus, dass so ihm es eigentlich doch nicht ganz egal ist, ne? Und äh, das dass er doch irgendwie was Gutes in sich hat oder schon so, ein, so einen moralischen Kompass oder so. Mhm. Er, er spielt gerade so gegen Ende. Er
0: spielt so den harten Hund und macht so ja. ich alle außer mir sind mir egal und äh ja, ich will nicht sagen, er macht eine Charakterentwicklung durch, das ist ja zu viel, aber es, es wird dem Publikum halt dann gezeigt, okay, es ist, er ist doch ein netter Typ.
1: Ja, wobei es aber auch nicht so, was ich faszinierend finde, er ist halt menschlicher, er ist halt nicht so nur der Held, ne? Ja, ja. Er hat irgendwie, er wird so dargestellt, es wird differenziert dargestellt, es wird so dargestellt, dass er ja wirklich so Gewissensbisse hat, ne? So, ich habe die Idee und den Plan oder sonst was, aber, ah, Mist, ich krieg's, weißt du, so, so, richtig merkt, so, ah, ich krieg's nicht übers Herz, ne?
0: Ja, also ich fände vor allen Dingen, dass er, dass man, dass er als, als fehlbar dargestellt wird. Ja. Ja. Äh, also so der, der, große Samurai, unverwundbar, äh, sicher in dem, was er tut und dann also allein die Tatsache, dass er da quasi in diesem Restaurant sitzt und sich dann verhaften lassen muss oder Restaurant. <lacht> Ja. Da, äh, in der also da kann ich äh, da wurde am Anfang in dem Film wurde
1: in den Untertitel Restaurant eingeblendet. <lacht> Echt? Mhm. Also wir sprechen von so einer gefühlt einer Hütte mit einer Feuerstelle drin und einem Topf Reis drauf.
0: Ja, das liegt ja nur weil das daran, dass das Business in letzter Zeit nicht so gut lief. Ah, okay. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich so eine Kneipe, wo man ich auch glaub, was Ich glaube, in der Ecke
1: ist noch ein Tisch und zwischendurch sitzt da mal einer und säuft Sake. Der stand vor dem, vor dem
0: Laden und man da hat, standen irgendwelche japanischen Zeichen und dann haben die Untertitel gesagt, <lacht> Restaurant. <lacht>
1: <lacht> ja, es wird wahrscheinlich auch irgendwas in, die, in diesem... Ja, die also, Wortbereich bedeuten. Also in
0: der, in der Wikipedia steht äh, Isakaya und das ist irgendwie das in, ist
1: so das sind so kleine Kneipen. So,
0: so eine Bar mit äh,
1: Isakaya, das sind, Al sind so, so Drinks wirklich kleine Kneipen.
0: Ja. Ja, ja, so hier kriegst du Sake und was zu knabbern. zu knabbern. Äh, ja, auf jeden Fall, wo er da gesessen hat und und sich da hat überrumpeln lassen, also weil so, ich habe so das Gefühl, so als Samurai hast du dein Schwert eigentlich immer greifbar zu haben und er hat es halt irgendwie so hingestellt, dass er nicht rechtzeitig drankommt, beziehungsweise sie halt merken, dass er zu seinem Schwert greift, was halt auch so, ja, so der Hengst bist am Ende halt doch nicht. <lacht> hast da einen auf harte harten Macker gespielt, aber am Ende warst du dann zu doof, dein Schwert rechtzeitig zur Hand zu haben. Und äh, dann wird er da ja ordentlich zugerichtet. also mhm. Ist jetzt auch nicht so, also ich habe noch nicht so viele Samurai-Filme in meinem Leben gesehen, aber das ist wahrscheinlich jetzt so nicht der Anblick, den man auch so von einem Samurai erwarten würde. Mhm. Äh, ja. Und ich muss auch sagen, ähm, auch wenn der Film relativ verwirrend ist, also vor allem dieses dieses Stadtortsgeflecht wer gehört wozu und wer ist eigentlich was und was soll das alles ähm, ist der Film ja auch irgendwie ziemlich spannend, ne?
1: Ja, gell. Okay. Also Wird jetzt total nicht so verwirrend, ich bin zwischendurch völlig ausgestiegen, wer was, wo mit wem. Es mhm. <lacht> war aber gleichzeitig so, oh, wie geht's weiter?
0: Mhm. Es ist jetzt nicht diese Hitchcock-Spannung so, oh Gott, wäre gleich umgebracht, aber es ist halt so, puh, jetzt wird's es aber interessant. Jetzt, äh, ja. Ja,
1: wie geht's eigentlich aus? Und und was wird aus dem und so? Und mhm. so, es ist jetzt schon irgendwie ziemlich vertrackte Situation. Ne? Ja. Der, oder, der, oder geht der jetzt einfach? Das kann er nicht machen. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, also auch, äh, auch irgendwie ziemlich dramatisch, der, also gerade auch diese Szene mit der, mit der Frau, die da in Gefangenschaft vorgeführt wird, äh, die dann quasi nochmal irgendwie ihren, ihren Sohn da am Fenster in den Arm nimmt und das Kind völlig aufgelöst ist und der, der Vater sozusagen auch dabei steht. Das äh, war schon auch äh, nicht ohne. Ne? Ah. Also es war jetzt nicht so... Ja, also das war, wie sie sagen, bedrückend, aber es hat dem Film auch schon so eine gewisse Qualität beziehungsweise
1: Schwere gegeben. Ja, das sind so die, die das sind so Momente, gell. Es ist, es ist, es ist ähm, ja, es ist ein schönes Fremdwort oszilliert so zwischen, diesem heiteren, satirischen und dann auch teilweise so wirklich moralisch bittere Ernsten. Ne? Mhm. Vor allen Dingen wird halt an der Stelle so
0: äh, der, die Zusehenden werden quasi sozusagen äh, an ihrer oder der, der Moral, es wird quasi der moralische Kompass eines jeden Zusehenden quasi in dem Moment angesprochen. Man denkt so: Komm, also das ist jetzt auch ein bisschen hart. Jetzt, äh, da müsste jetzt mal einer was machen. Und dann äh, sozusagen dieser, dieser Einwirkung auf das Publikum ist im Grunde auch eine Einwirkung auf den Samurai, der dann, äh, also man merkt dann: Okay, er hat er hat irgendwie sein, sein Menschsein nicht verloren und äh, er tut jetzt was dagegen. Hm. Was auch irgendwie ganz nett dargestellt wird, äh, mit dieser, es gibt so eine ganz kleine Rahmenhandlung, äh, die, wo er am Anfang äh, da diesen, diesen zufällig gewählten Weg läuft und dann an, an, dieser, an dieser Farm vorbeikommt, wo äh, der, der Junge mit dem Vater quasi streitet und der Junge wegläuft, weil dieses Farmerleben nicht mehr leben will und lieber zu den Gamblern gehen will. Hm den er dann am Ende des Films wieder nach Hause schickt. <lacht> mm. Irgendwie so in der Übersetzung los, geh nach Hause und äh, isst wieder Gravel oder irgendwie sowas. <lacht> Lebe das Farmleben und hau ab hier.
1: Im, Im Deutschen sagt er, isst wieder wässrigen Reis. Ah ja,
0: Wässriger Reis. Also ich, ich kann auch sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, die haben in der, in der englischen ähm, Uh, Untertitel ist dann irgendwas von Gravel, also im mhm. Sinne von irgendwie so Dreck oder Kies oder sowas. Ja. Interessant, ja. Ja, aber ich nehme mal an, dass das auch so irgendwie zeigen sollte, dass er so seinen, seinen moralischen Kompass nicht wieder entdeckt hat.
1: Dass das der gleiche ist, aber das gibt ja mir einen interessanten Rahmen. Ne? Also
0: erkannt habe ich den auch nicht. Das,
1: ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass das der
0: ist. Mm,
1: okay.
0: Aber das würde ja keinen Sinn machen, weil warum sollte er sozusagen auf die Farm zurück?
1: Ja, ich wollte gerade noch anmerken, dass der Film gerade gegen Ende oder so im letzten Viertel ungefähr doch sehr actionfilmartig wird. Ne? Mm, also ja. ich fand diese, diese Schlusskampfszene, die fand ich schon sehr spannend. Ja. Also dieser eine von seinen Gegenspiel, einer von diesen beiden Parteien, der eine Kämpfer, der hat ja einen Revolver. Oh ja, ja. Mhm. Und dann gibt es diese, diese große Konfrontationsszene, wo der quasi die, die eine Partei mit dem Typen, mit dem Revolver an der Spitze gegen ihn als einsamen äh, Samurai da mit Schwert entgegentritt. Ne. Mhm. Das ist schon... Es hat schon so, so, so ein high Noon moment ne? Ja, stimmt. Ja. Ich hatte gerade überlegt, so eigentlich war
0: der Kampf ja gar nicht so spektakulär, weil er war ja relativ schnell vorbei. Also ich glaube, die Kampfhandlung ist irgendwie dauert so vielleicht eine Minute oder so. Ja, das, die, die Kämpfe sind immer sehr schnell vorbei. Aber es äh, ist natürlich, äh, es bleibt natürlich in dem Moment spannend, wo der, der sterbende Gegner, der, der ursprünglich mit dem mit dem äh, Revolver gekämpft hat, der ihn dann bittet, dass er mit dem Revolver in der Hand sterben möchte, wo ich auch schon so sagte, Alter, das ist doch hundertprozentig jetzt hier so ein Trick. Und war es ja, ist mhm. es ja am Ende dann auch. Also er versucht ihn dann ja im Sterben noch mit dem Revolver abzuschießen, schafft es aber dann kräftemäßig nicht mehr. Das war auch so ein Moment, der dachte, sehr spannend der, der war.
1: Nicht. Ich dachte, das ist leer.
0: Ja, das behauptet er. Er sagt, die der, der, kannst mir den nicht geben. Der ist, der ist schon leer leergeschossen. Und dann äh, sieht man in seinem Gesicht, als er ihn in der Hand hat, dass das eine Lüge ist. Und dann will er irgendwie schießen, schafft es aber nicht äh, kräftemäßig oder, oder es löst sich dann schon noch ein Schuss, aber er schafft es nicht, den, den Revolver auf ihn zu richten. Und dann schießt ja, er quasi in den Boden. Kein Lust, oder? Hm?
1: In meiner Fassung hat sich kein Schuss gelöst.
0: Echt? In meiner hat sich ein Schuss gelöst, garantiert.
1: Vielleicht habe ich so nicht mitbekommen. Ja, ist auch am Ende für die Szene nicht so wichtig, aber ich, ich erinnere mich nur an diese, diese unglaubliche spannungsgeladene Situation, wo äh, der Ronin da vor ihm kniet, hm. äh, vor dem Sterbenden kniet und der so mit letzter Kraft so diese, diese, diesen Revolver auf ihn richtet und der guckt ihn halt so einfach so völlig konzentriert und fokussiert an und so als wäre ihm der Revolver, so also völlig egal. Mhm.
0: Ja, das ist die Frage, ist er sich so sicher oder ist das auch jetzt so ein Glücksspiel von ihm, dass er davon ausgeht, okay, das schafft er eh nicht, egal, ob ich ihm den jetzt gebe oder nicht?
1: Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ist, die, die Szene finde ich unglaublich schwierig zu deuten. Ist das jetzt so ein Ehreding? Mhm. Ist sowas, ist das, ist das vielleicht so was, was in der Kultur verankert ist? Ja, also
0: ist das... Äh meine persönliche Samurai-Erfahrung aus Ghost of Tsushima würde jetzt sagen, das ist so ein Respekt vor dem Gegner-Ding.
1: Ja, genau, das könnte ja sein, dass, dass das so ein, so ein
0: Empfinden ist. Der Samurai will seinem Gegner noch irgendwie die, die Ehre erweisen, dass er mit seiner Waffe sterben darf. Ja. Hm. Und der nutzt das aber aus oder versucht es zumindest. Was,
1: dieser Revolver ist ja auch, ist überhaupt ein interessantes Phänomen. Ich meine, da laufen ja fast alle in, äh, in diesem ganz klar im mittelalterlichen Kontext verorteten ähm, Ding rum. Kleidung, Waffen, sonst was so. Es gibt keinerlei moderne Elemente.
0: Kimono und Katana.
1: Genau. Und quasi das, dieser diese Revolver, der bricht das ja dann.
0: Ja, der Revolver ist so zeigt auf der einen Seite, wie obsolet die Schwerter eigentlich sein oder sind, und ist auch irgendwie so, steht so für, für also steht so für ein Ende der Samurai-Ära eigentlich, weil Schwertkämpfer sind halt, wenn alle Revolver haben, völlig nutzlos. Ja. Yeah. Und äh, ist auch so ein, äh, so ein Zukunftssymbol. Also das ist ja so relativ klar, dass das dann die Zukunft ist.
1: Ja, yeah, ich, ich fand es nur spannend, dass dieser Revolver wird ja teilweise so inszeniert, dass durch diesen Revolver der Revolvertragende quasi so zum Superhelden in dieser Welt mutiert. <lacht> der wird quasi ähm,
0: unsterblich, ja.
1: Ja, er kann... Das ist wie ein Zauberstab. Kann Schaden oder Tod herbeiführen bei seinem Gegenüber auf relativ weite Entfernung sehr präzise.
0: Kraft der Gedanken.
1: Mit wenig Aufwand, da muss ich keinen Bogen spannen oder sonst irgendwas. Es ist quasi wie Zauberei. Mhm. Es wirkt in diesem Kontext wirklich, es wird auch so inszeniert, dass es wie Zauberei ist. Es ist so, was passiert da, ne? Ähm... Gleichzeitig stirbt der Revolvertragende in einer sehr dramatischen Endszene.
0: Ja. Der alte Samurai-Hase hat es quasi dem Jungen, dem Jungen nochmal gezeigt. Ich musste auch äh, direkt an Star Wars denken. So, es ist A Weapon of a More Civilized Time. Du erinnerst dich an das Obi-Wan-Zitat? Ja, ja, ja wo über das Laserpört sagt, dass es eine Waffe aus einer zivilisierteren Zeit ist ja, und ja, äh, ja, nicht ja, so. Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, da ist auch wieder diese Samurai Ästhetik und die Jedi Ritter. Da ist es wieder, da ist wieder der Verknüpfungspunkt.
1: Ja, aber die, 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 der Typ mit der Waffe, der stirbt in diesem Film hm. und das ist auch sehr endgültig. Es ist so, das ist jetzt erstmal wieder weg. Es ist ja nicht ja. so, dass der quasi der Ronin dann die, die, die Waffe an sich nimmt und so, hey, jetzt hier, ich bin jetzt der Geilste. Mhm. Das ist mir einfach egal.
0: Ja, das ist äh, interessant, ja. Weil vor allen Dingen die Gefahr besteht, dass irgendein anderer sich jetzt das Ding nimmt und sagt, jetzt bin ich halt der bin ich halt der harte der Typ.
1: <lacht> ja, vielleicht ist er, ich weiß es nicht, das Einzige, was ich mir erklären könnte, ist, dass er so in, als quasi ist ja auch, ist ja ein tief eingebauter er ist ja tief eingebunden in, in, in dieses Sozialsystem als Ronin. Ne? Er ist ja, er hat eine ganz bestimmte Rolle in dieser Gesellschaft. Er mhm. ist quasi da auch stärker drin verankert in, als andere, mhm. in, die in diesem Film auftreten, oder quasi alle anderen, die in diesem Film auftreten, weil äh, die, die sichtbar auftreten, jetzt mal von diesem. Aufseher da abgesehen, ne? mhm. ist er, sein, sein ganzes Selbstverständnis wahrscheinlich prägt sich ja aus dieser Rolle, die quasi nur existiert innerhalb dieser durch Samurai und Schwertkampf und sonst was geprägten Welt.
0: Ja. Und er zeigt aber auch am Ende eigentlich so, ist eigentlich auch egal, ob jetzt irgendjemand einen Revolver hat oder einen echten Zauberstab, so einen richtigen Samurai, den Grenzkriegs halt doch nicht umgebracht. Weil er ist ja jetzt, also er, er zeigt ja quasi nochmal, in diesem Endkampf zeigt er ja eigentlich, was so äh, ein Samurai ausmacht, nämlich nicht nur, äh, dass er irgendwie ein begnadeter Schwertkämpfer ist, sondern, dass er quasi so ein Krieger im Herzen ist und irgendwie auch das, die, das größte irgendwie Hindernis überwindet, nämlich sogar ein, einen Gegner mit Revolver, indem er ihn halt einfach mit seinem äh, Messer, was er die ganze Zeit, mit dem er die ganze Zeit Werfen geübt hat, in, in, seinem, in seiner äh, Exklave da sozusagen, dass er ihm quasi das Messer in die Hand wirft, mit, äh, die den Revolver führt und mhm. ihn damit dann äh, ja, kampfunfähig macht, effektiv. Also auch, auch, also auch wenn der, der Film auf der einen Seite sozusagen andeutet okay die Ära der, der, der Ronin oder der, der Samurai oder der, überhaupt der Schwertkämpfer ist jetzt eigentlich vorbei weil wenn jemand so ein Ding hat ist eigentlich äh, hast du halt verloren also also ein Revolver oder halt irgendeine Handfeuerwaffe und auf der anderen Seite äh, sagt der Film aber auch hier so einen richtigen Krieger den das da ist egal was der andere von der Waffe hat da kommt es nur auf deine Einstellung an so nach dem Motto irgendwie kann man jetzt so oder so lesen. Ne?
1: Tja, ah, ein interessanter Film.
0: Ja, ähm, ist auch, also du sagtest ja schon, dass das so quasi der, die Inspirationsquelle für diverse Spaghetti-Western. War.
1: Ja, angeblich ist ja für eine Handvoll Dollar die Neuverfilmung davon. Das habe ich auch gehört. Also dieser Film von Sergio Leone mit Clint Eastwood in der Hauptrolle. Ja. Der ja selber der ich auch äh, nicht gesehen hat. <lacht> <lacht> ja, der, und, der,
0: und der auch selber quasi so einen, äh, ja. Also, der gilt ja nicht als Neuverfilmung von Yojimbo, sondern der gilt ja eigentlich so als der Western schlechthin und als der krasse Clint Eastwood-Western. Was ja auch, also der steht ja nochmal komplett alleine da, obwohl er ja, wie du sagst, irgendwie so eine Art Neuverfilmung des gleichen Stoffes ist. Was auch schon wieder interessant ist. Also ich habe diesen Film, ich glaube zumindest nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber ähm, ich äh, es gibt ja in diversen Filmen quasi Referenzen auf diesen Film. Also ich erinnere mich nur an äh, Zurück in die Zukunft 3, wo äh, Marty McFly sich so eine, äh, so eine Metallplatte umschnallt, wie das wohl in einem dieser Clint Eastwood-Filme passiert ist. Und ich nehme an, dass es der, dieser ist. Du erinnerst dich? Mhm. Nee. Ah, doch. Mit dem Poncho. Der Poncho und da drunter die Metallplatte. Und es wird in Zurück in die Zukunft 2 wird der Filmausschnitt auch noch gezeigt, auf den er sich bezieht. Ich hoffe, also ja, kann ich ja, sagen, dass ja, ja. das es ein anderer Clint Eastwood-Film ist. Ich
1: glaube, ich glaub, dass das der ist.
0: Ja, Also das ist ja, der, der Film hat ja eine ganz eigene äh, Strahlkraft nochmal, sozusagen.
1: Das könnte auch einer von den, ja doch, der trägt ja diesen Poncho.
0: Und äh, er nennt sich auch selber dann in, in, der, in der in der Vergangenheit. Also im dritten Teil sind sie ja in, in den im 18, Jahr 1855 glaube ich. Und er nennt sich Martin McFlyer ja selber Clint Eastwood. <lacht> <lacht> The name is Eastwood, Clint Eastwood. <lacht>
1: naja. so. Ich glaube, die prägenden Merkmale sind, sind dieser Hut, dieser Zigarillo im Mundwinkel und dazu dieser Poncho. Mhm. Ja, so läuft er dann
0: ja auch rum in diesem finalen Kampf. Ja. Ja, es ist äh, auf jeden Fall witzig, dass Yojimbo als so dieser Spaghetti-Western-Inspirationsfilm gilt. Ich, Aber mein, mein, mein äh, meine... Äh, meine Repertoire von Western, die ich gesehen habe, sehr begrenzt ist und ich überhaupt mehr. also ich erkenne die Themes schon irgendwie wieder, aber mhm. jetzt äh, ich habe den eine Handvoll Dollar, oder wie der heißt, äh, auch nicht gesehen.
1: Für eine Handvoll Dollar. Per un pogno di Dollari.
0: Dann äh, wäre es ja dann quasi... Gefolgt von für
1: ein paar Dollar mehr, gefolgt <lacht> von dem Deut auf Deutsch zwei glorreiche Halunken. <lacht> Internationaler Titel The Good, the Bad and the Ugly. Mhm. Das sind nämlich drei Hauptfiguren, aber egal. Hm. Ich kenne sie alle nicht. Ich kenne andere Filme von Sergio Leone, aber den kenne ich leider nicht. Ja, also
0: Western, die mir jetzt einfallen, die ich geguckt habe, ist äh, Rio Bravo mit dem anderen den Typ ich da
1: nicht. hallo äh, äh, hey. western vor allen Dingen, ähm, wie heißt der Spiel mir das Lied vom Tod, heißt auf Deutsch. Mhm. Den habe ich glaube ich auch nicht gesehen. Once Upon a Time in the West.
0: Mhm. Also Western mit Schwerter ist schon geil. <lacht> Also finde ich fast noch besser, als jetzt mit den Pistolen da. Ja. Wollen wir Schau dann, mal für eine
1: Handvoll Dollar? Ja,
0: ich wollte gerade fragen, und das macht ja, ist ja eigentlich, wäre das ja jetzt fahrlässig, das nicht zu tun. Ja. Also. Nächstes Mal. Eine Handvoll Dollar. A fistful Nee, huh? A fistful of dollars heißt das, auf Englisch. Ja, keine Ahnung. Du guckst ja auch auf Deutsch ist wahrscheinlich, ne?
1: Nein, ich weiß es <lacht> nicht. Welcher Sprache wird der denn aufgenommen? Ist? Das ist eine gute
0: Frage. Wahrscheinlich müssen wir eigentlich auf Italienisch gucken. Ich bin gespannt auf das Italienisch von Clint Eastwood. Oh, bitte.
1: <lacht> Clint Eastwood italienisch gesprochen bestimmt nicht. Garantieren. Ist das so ein
0: lebendiger Typ? Das soll rausfinden. Hola, me llamo Miguel. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Aber äh, bin ich gespannt. Und vor allen Dingen, ähm, inwieweit das äh, darauf basiert. Also bin ich sehr gespannt. Ja, dann sind wir noch durch mit äh, Hoimbo. <lacht> das ist einfach ein Kackname. Wie heißt der, heißt der Film eigentlich auch? Auf, äh, auf Japanisch, Jojimbo? Äh, Oder ist das nur so der, der englische slash internationale Titel? Das würde mich ja mal interessieren.
1: Auf Japanisch heißt er glaube ich, Jojimbo. Okay.
0: So ein bisschen, und, und Yojimbo bedeutet Bodyguard. Echt? Sagt die Wikipedia.
1: Na, ja, wenn die Wikipedia das sagt.
0: Steht also mit Yojimbo in Klammern irgendwas auf Japanisch, in Klammern Lautschrift und dann äh, Bodyguard.
1: Ja, wird das wahrscheinlich ungefähr das bedeuten, ja.
0: Hoffen wir es mal. Am Ende heißt es feine Hand voll Reis. <lacht> 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 Da haben wir auch schon den
1: Sendungstitel, eine Handvoll es ist, ist schwierig, der <lacht> Titel ist geschrieben in, 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 in kan Kanji. Ähm, ja. Gibt's, kann man jetzt wahrscheinlich verschieden lesen.
0: Cool, ja, dann äh, fransen wir, glaube ich, nicht weiter aus. Aha. Nächstes Mal eine Handvoll Dollar und äh, das war die 171. Ausgabe des TZ Talk Radio. Äh, empfehlen Sie uns weiter. Bleiben Sie gesund.
1: Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie gesund durch Aspekte. Ne? Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.